Ale já jsem chtěl říct jednu věc, jo. Jakože ty bomby k tyči, to je prostě nafouknutá bublina, kterou z ní děláte vy, média, jo. Jako prostě dva lidi, kteří se bavějí a někdo to poslouchá. A co jako? Kubo zdar, tak se mě na nic neptej, mě to je jedno. Jo, jakože vykejř jako kráva a ty krabe, kdo to jako vymyslel, co to má za význam, tak povídej, já nejsem žádný tvůj Google překladač, abych to tady tlumočil za tebe. <laughs> ty vole, Richard začíná rejpat, to se mi líbí. Jenom Richarde, nevím, jestli to bylo řečnický, nebo jestli se ode mě teďka očekává nějaká odpověď. Ale já jsem samozřejmě rád, že tenhle kec vykejř jako kráva začíná lidovatět, jestli teda lidovatět je vůbec slovo. A já jsem se to samozřejmě snažil podpořit o víkendu, protože takovej hokejový maraton jsem si už dlouho neudělal a myslím si, že si ho ani dlouho neudělám. Tři hokeje v sobotu, jeden v neděli a Říkal jsem si, že jestli že jsme tady minulý díly brečeli, že nemáme o čem mluvit, tak teď je to úplně naopak a já nevím, o čem bychom měli mluvit dřív normálně. Přátelé hrášek, neboli hrách setých, chcete-li, je rostlina z čeledi bobovitých a kvete od května do října. No a kariala, ta se hrála v listopadu. Čím se vlastně všechno vysvětluje? Už to prostě nebylo ono. Nezralý hrášky se používají jako luštěnina, takže pěkně podusit nebo povařit. A hrášek, respektive Dominik Hrachovina, už dostal CRS asi dostatečný, takže už ho necháme na pokoj, Kubo, ne? Co? Alebo ještě ne. Jak už řekl Petr Hubáček ve studiu České televize, asi není potřeba někoho vyloženě pranířovat za jedno nepovedený finský odpoledne. Každopádně arogance tam bylo docela dost, takže se zcela pochopitelně vzedmula výrazná vlna reakcí. Trenér národního týmu Filip Pešán se prostřednictvím oficiálního Twitterového účtu omlouval, a s Domčou si všechno vyříkal. Objevily se i ostřejší reakce v čele s Ondrou Kuchařem z eSportu, který napsal, že po takovém chování měl Hrachovina dokonce odjet domů. Hele, já bych asi ani neřešil ten Dominikovo náhled na COVID, i když ano, mohl si ho nechat pro sebe. A, a i když tak z vědeckého pohledu nedává smysl, co on říká, tak bohužel trochu moderní technologie dneska nabízí poměrně jednoduchou cestu pro šíření takových, takovýchhle poloprav, lží a já nevím, konspiračních teorií. A jestliže tomuhle Dominik věří, tak mu to asi těžko vymluvíme. Pominu i to, i ten jeho arrogantní tón, protože to může být můj subjektivní pocit. A asi jako, no prostě to pominu ještě, jo. Co mě teda na tom jeho vystoupení nejvíc vadí, byla ta píča, kterou, kterou mezi řečí obohatil ten rozhovor. A myslím si, že jenom za tu píču by měl letět. Jo, to je jasný znevážení reprezentace. A myslím si, že kdyby ho svaz poslal domů, tak by tím dal najevo určitý hodnoty, které by podle mě teda měly být s národním týmem zpětý. Jo, všichni ví, že při dnešní krizi hodnot, kterou tu vytváří premiér a prezident, by takový rozhodnutí hodně rezonovalo. A já tím neříkám, že by Dominik Hrachovina už neměl nikdy dostat druhou šanci. Je to dobrý brankář, do národňáku patří, ale podle mě to, co předved vonci reprezentant nemůže dovolit. A kdyby se svaz proti tomu postavil, tak by to mohlo zafungovat jako dobrý plácnutí přes prsty a výstražný signál pro ostatní do budoucna. Ale kore, já jsem se tady normálně na začátku při otvírání té plechovky říznul. Já jsem normálně <laughs> To je strašný. Nepotřebuji záchranku? <laughs> Nebudu, ale nepřerušil jsem ani podcast. Jsem normálně brankář, který chytá, i když mu spadne maska. 
Tyjo, ty jsi bojovník. Hmm. Nezvládl jsem to, no, chci tady dělat srandu a zase mě to dostalo. Eh, tak do, Dominik Hrachovina nakonec přece jenom nastoupil do brány a při prvním startu za Nároďák vychytal nulu proti Finům, což se předtím povedlo v roce 2013 Pavlovi Francouzovi, jak připomněl na Twitteru Jirka Vítek. Bum! Francík je naším dnešním hostem. <laughs> Ale nepředbíhejme. Zpátky k Hráškovi. Vzhledem k předchozím okolnostem i Filip Pešán smekl klobouk a řekl, že Dominik je splachovací, oklepe se a předvede perfektní výkon. Jo, tak on dobrý brankář je, to jako o tom není pochyb, ale prostě uh, reprezentant by se měl nějak chovat a podle mě tohle to prostě není akceptovatelný. No. Karelů jsme samozřejmě bedlivě sledovali hned z několika důvodů. Aby jsme věděli, jak se bude dařit Pešánovi při debitu, jak se podařilo zakomponovat všechny hráče do sestavy za tělen z těch těžkých podmínek, jak se zapracují mladí kluci a jak se bude dařit hostům našeho podcastu. Filip Hronek, ten byl jasný. ještě před začátkem kariály jsme předesílali ty jeho bomby k tyči, který nakonec nastaly, jedna plus jedna a byl vyhlášený nejlepším obráncem turnaje. Nejproduktivnější z našich byli Hinek Zohorna s Andrejem Nestrašilem, oba dva, jedna plus dva, pak už následovali Hronek s Jakubem Galovasem. Jirka Smejkal se teda nedokázal prosadit, ale co jsem koukal, měl hodně šancí, tak snad první gol za nároďák přijde co nejrychleji. A co mladý pušky? Honza Mišák zaznamenal asistenci, Míra Pitlík byl taky vidět, ale nebodoval. Jakube, všichni teď netrpělivě očekáváme tvoje hodnocení. Jak se ti líbili kucí? <laughs> tak když používáš to plzeňský nářečí, tak začneme v Plzni. Ty krabe, David, Jiříček. To sebevědomí, klid a drzost, jakou hraje, to se nedá naučit. Jo? Jestliže jsem pár dílů zpátky říkal, že sledujeme začátek něčeho velkého, tak jsem vůbec netušil, že David může mít takový nástup jako nejenom do extraligy a už vůbec ne do národňáku. A co to podle mě jako krásně ukazovalo, byl ten hit proti Rusům, kterým ve výsledku zranil toho protihráče. Podle mě tím ukázali jasně, že se vůbec nebaví. No, právě, že se baví, ale že se, ne, že se vůbec nebojí ničeho. A Ono se může říct, že to bylo proti té 20 ruské, že to byli mladí hráči, že tam ten rozdíl nebyl takový, ale on to je rozdíl jako blázen. To jsou prostě tři roky rozdíl oproti Davidovi a on prostě jakým způsobem se s tím vypořádá. Já fakt si myslím, a teď to asi není žádná průlomová myšlenka, že sledujeme začátek velké kariéry a budeme vzpomínat na to, že jsme ho tady viděli hrát jako takhle mladýho. Nelíp to schrnul náš posluchač Pavel Uher, který nám napsal na Instagram, že ten kluk je hodně odskočený. <laughs> Hezky to, hez, to schrnul. Uh, co se týče dalších věcí, co mě zaujali na Národňáku, ta souhra proti Finům po, po buli, Zohorna Galvas nestrašil. Tohle, když budete trénovat a domluvat v mužstvu, kde jste spolu každý den, tak vám to takhle čistě a dokonale vyjde v lepším případě tak jednou za dva roky. Jo, a to, že to tyhle kluci zvládli v Národňáku, kde se sešli dva dny předtím, ukazuje jednoznačně na jejich kvalitu. On ten signál není nový, on jako na, na tabuli vypadá, když se nakreslí poměrně jednoduše, ale když se má provést, tak, tak to jakákoliv minaturní chyba může zkazit. A tady se prostě klukům povedlo všechno do posledního detailu, a to včetně té nejdůležitější fáze, a to byla ta golová střela Andreje Nestrašila. Jakub Galvas. Já si vzpomínám, když Jakub Galvas odcházel do, z Olomouce do Finska, do Jukuritu, 
jak Zdeněk Moták, trenér Olomouce, se pozastavoval nad tím, že odchází z Olomouce do průměrného nebo podprůměrného týmu finské ligy. A, a nechci šít do Zdeněka Motáka, já mám Zdeněka Motáka strašně rád, ať se s ním osobně neznám, působí na mě sympaticky, a hraje, s, hraje s Olomoucí dobrý hokej, a, ale prostě tady Jakub Galvas jasně ukázal, a, jaký obrovský posun za ten rok a půl, kdy je ve Finsku udělal a Taky stejně jako prostě u, u Davida Jeříčka, podle mě můžeme být rádi, že jsme sledovali aspoň pár sezon na začátku Folomouci a troufnu si říct, že, že po sezóně podepíše s Chicagem a už bude ulítlej za moře. A poslední věc trochu vtipná, líbí se mi, že Typ Sport si konečně vybral jako svoji tvář Kubaldu. Prostě to je, nejenom, že je to výborný hokejista, podle mě je to taky krasavec. Co myslíš, Richarde? Já s tebou souhlasím. On má takový ten poleme, takový ten šarm jako první republiky, bych až řekl. Jo, takový ten úsměv, jak je hezky čistě voholený, tu vlnu nahoře, podle mě. Ty sportci vybral dobře, možná nějaký holky nám můžou napsat, jestli fakt je Kubala krasavec nebo ne. My s Richardem to asi nedokážeme úplně správně vyhodnotit. Tyhle, a já nevím, čím to je, ale v té reklamě mi přijde takový jiný. Jako taková vosková figurína, takový možná uhlazenější, já nevím, jestli tam do toho měli ještě nějaký make-up, ale. Není takový, jaký si ho pamatuju a podle mě takhle normálně ani nevypadá při hře. Ty ve, nevím, Richarde. To mě, asi, mě to, asi mě to nenapadlo, hele. No, jako kdyby byl vymodelovaný počítačem nebo nějak jinak nasvícený, nebo byl z vosku. Tak ono v těch, v těch reklamách a také, tak jako často líčení je znát prostě, no. Hmm. no ty, víš, ty, ho znáš jenom, ty ho znáš jenom upocenýho a, a tady byl hezky, hezky, hezky připravený na to. A nebo s rouškou, když byl v bombách tyči. Ne, asi. Kolikátý díl? No, jedenáct, čtrnáct, Tyhle nějak tak třináct. Zlepši se do příště, pojď. Nepřipravil jsem si to. A hledal jsem tu hudbu a nenašel se mi z té reklamy. Líbí se mi. Kdyby náhodou měl někdo nějaký tip, tak to pošlete. No, tak jdem dál, když už nereaguješ, Kubo. Ty nejseš moc jako guru na hudbu, ne? Nebo co posloucháš vůbec? Richard, teďka poslouchám jenom náš podcast. Od rána do večera poslouchám tebe, tebe ve sluchátkách. Tvoje úvody si přehrávám pořád okolo. Ty jsi tak hodný, Jakube. Filip Hronek hrál na Karjale ještě v neděli a v pondělí už nastoupil zase zpátky za Mountfield v Extralize. To je docela dobrý vytížení. A ještě jedna věc. Možná Robert Záruba poslouchá naše podcasty, možná taky ne. Každopádně u gólu Filipa Hronka mi přišlo, že se ze všech sil snaží nepoužít slovo bomba. A tak místo toho řekl, to byla neskutečná morda. Prostě slovo, který jsem od něj v životě neslyšel. No a po té veškerý snaze ho doplnil David Pospíšil slovama. Kratší vikýř a už to jelo. Teď je otázka, Richarde, jestli nejsme moc domýšliví. Ale já, počkej, já si myslím, že Robert... Víste, Robert si tady ty jeho rádoby chytlavý hlášky připravuje předem, takže věřím, že tu mordu měl připravenou. Zároveň si myslím, že nevím, jestli nás poslouchá, minimálně si určitě pustil pár dílů, protože nepochybuju o tom, že si udělal nějaký průzkum trhu před tím, než spouštěl ten svůj podcast. A myslím si, že součástí jeho přípravy teďka na hokej do budoucna bude určitě to, že nikdy nepoužije spojení bomba k tyči. Ale třeba se mílem, třeba ukáže nám to čas jenom. Česká republika skončila na kariale druhá. No a tenhle turnaj zcela překvapivě ovládla degradace turnaje. 
Takhle nazval před akcí ruský výběr Filip Pešán. Sám pak přiznal, že to teď s odstupem času zní divně, ale ještě jednou zopakoval, že proti juniorům je tahle příprava a hrát trošku něco jiného. Takže pojďme si zapolemizovat. Bereš na turnaj jenom hráče do 20 let, máš omezený výběr, který ti nakonec karielu vyhraje. Ale když tady výjmenujeme hráče podle produktivity a kde hrajou, tak to bude asi jasnější. Jo. Podkolzin, Petrohrad KHL, draftovaný Vancouverem. Afanasiev, Windsor, OHL, 62 zápasů, 67 bodů, loni draftovaný Nešvilem. Amirov, Ufa, draftovaný Torontem. Činakov, Omsk, draftovaný Kolumbusem. A tak dále, a tak dále. Je to výjimečný ročník, nebo je to u Rusů běžná věc? Nebo jsou na tom ostatní evropské země tak špatně? A nebo je vlastně úplně jedno, jak Kariala dopadla? Já si myslím, že je úplně jedna Kariala dopadla, Richarde. Já fakt, já teda, já fakt ani nevím, jako, jak silný můžstva tam mělo Finsko a Švédsko. A jako to, asi, to asi nic nemění na tom, že Rusové mají fakt silný ročník, ale já se úplně tady v těch malých hráčích moc neorientuju, takže moc asi moc, mi nepřísluší to hodnotit. Ale jak už jsem říkal minule, no, a Trochu vím, že si protiřečím, že jsem několikrát říkal, že jsem proti povinným kvótám pro malý hráče, ale já jsem se na ty zápasy koukal jenom proto, že tam hráli ty mladí hráče, že jsem chtěl vidět, jak budou hrát. A líbilo by se mi, kdyby hrálo na těch turnajích Eurohacky Tour, nebo jak se to jmenuje. Jmenuje se to ještě tak, nebo ne? Nebo jsem pár let zpátky zamrzlej? Jmenuje, no. Jmenuje, jo? Ty ve, dobře. No, líbilo by se mi, kdyby tam, hrá... <laughs> kdyby tam hráli tady ty mladí hráči. Protože podle mě je to dost velké oživení pro fanoušky, minimálně pro mě teda. <laughs> tak dobrý, no. No a nejdřív čekání na nic a teď zase brutální fičák. Hokejová extraliga po restartu pokračuje ve zběsilým tempu, zápasama každý druhý den a až třema přímejma přenosama během jediného odpoledne. Jsou to ženě. Teď bude zase na druhou stranu těžký to všechno usledovat a navnímat. Ale všichni jsou rádi, že se hraje dál. Třeba Kuba, jak jste určitě všichni zaznamenali na Twitteru, měl snad poprvé v životě volnou sobotu a tak tweetoval o 106. Vykejř jako kráva, jsem, bomba tyči tam. <laughs> Takže já ti, já ti zopakuju můj víkend, Richarde. Jo? Já jsem se v sobotu zbudil, já se budím nějak brzo teďka. A někdy po šestej, dělal jsem něco na počítači, potom Anča se zbudila. Udělal nám snídani, šli jsme s Kůliem do města, koupili si kafe do Kelímku, procházka do obchodu, milion lidí v obchodě teda v sobotu, šílenost. Uh, OK, tohle všechno na výsledku vedlejší. V jednu hodinu jsem byl doma, zapnul jsem si televizi na počítači, lehl jsem si do postele a do večera jsem jenom koukal na hokej. Začal jsem Sparta Pardovice, pokračoval jsem národákem proti Finsku a zakončil jsem to Třinec Kometa, a jak jsem říkal na začátku, myslím si, že tohleto hokejový odpoledne se u mě už dlouho opakovat nebude. Tak jsi to musel náležitě vychutnat. Ne asi. Místo toho, aby se skoukal, jak si tweetoval pořád jenom. <laughs> Možná jsem víc viděl Twitter a ten hokej byl na pozadí. <laughs> no, některý týmy se po pauze rozjeli jako kráva a jiný ne. A bohužel je to případ i brněnský komety, která měla tragický letní pohár, pak jí začátek extraligy překazala korona a když konečně začala hrát, tak to vláda zavřela. Brno se nějak nemůže rozjet a nevím, jestli to přímo souvisí se soupiskou, kterou teď na jihu Moravy mají, ale když si ji projedeš, Zaťovič, Brabenec, Vincour, Kunz, Klepiš, Schneider, Kusko, Rákosvalský, Plášek, Střondala, Horký. 
je to teda daný marotkou a kdo ví čím, ale ve vší úctě nějaká extrémní síla z toho teda nečiší. Hovoří o tom i výsledky, kdy proti Třinci to sice bylo vyrovnaný, ale v pondělí přijel kometu i trápící se Litvínov. Tak nemusím být hokejový expert na to, abych řekl, že to určitě není start, jaký si v Brně představovali. Mě spíš zajímá, nakolik v Brně budou letos řešit výsledky. Já úplně si nedokážu představit, že s tímhle vývojem tam budou v pohodě. A otázka je, jaký mají možnosti vůbec, co mi zbývá, protože ano, budou čekat, až se uzdraví holík a přiletí zpátky Müller z Ameriky, a, ale moc jiného tam podle mě jako z těch hráčů není na Maroce. Jo? A to si ještě vím, že jim odejde Jakub zbořil. Teď by teda měl hrát údajně Libor Hájek za kometu nakonec, ale to je tak jenom dočasné řešení. Jsem fakt zvědavý, jestli za, za, za ty současné složitý situace bude Brno aktivní na hráckém trhu, ale jako podle mě to v dnešní době to znamená to, že půjdou a vemou si někde hráče, kterýho se jiný mužstvo chce zbavit. Protože nevím moc, jaký jiný mužstvo by dneska dělalo výměnu hráč za hráče. Jo, jestliže někdo bude pouštět hráče, tak bude chtít jenom ušetřit, protože jim na té letošní sezóně nebude, a nebude záležet. A když jsme u té komety, tak se vrátím k tomu zápasu v Třinci. A jestli nás dneska poslouchají nějaký mladí hokejisti, primárně teda obránci, tak poslouchejte. Jo. Dva důležitý okamžiky, na který se klidně podívejte zpětně ještě na internetu na ten zápas. První je gol Třince, kdy Tomáš Kundrátek na modrý po vyhraný boli dostane puk od Jaroměřskýho. A ne, že by míchal, koukal a vymýšlel a tím zdržoval celou hru, on přijme puk na hokejku, ani trochu nezamíchá, má celou dobu hlavu nahoře, Puk vede neustále na forehandu, aby byl kdykoliv připravený na střel nebo na nahrávku a najde ten správ, že v té rychlosti dokáže najít ten správný moment, nahodí puk na bránu, tam je samozřejmě výborný chmělevský, teď gol. Jo, ale ten klíč celý akce je v tom, že Tomáš Kundrátek na té modrý celou tu akci nezbrzdí tím, že by předržoval puk. A druhá věc, ta byla na druhé straně, a v poslední minutě základní části, tak Jakub zbořil. Jo, měl puk na modré čáře, a přines měl to obraný pásmo poměrně dobře rozebraný. A Jakub zbořil, mimochodem hráč, který má podepsanou jednocestnou smlouvu s Bosnem, a, a který tam pravděpodobně letos bude hrát ten HL, nebo příští rok, každopádně tuhle nadcházící sezonu. A, tak Jakub zbořil trpělivě hledá prostor, jo? nestratí hlavu s tím, že prostě je pár sekund do konce zápasu a, a nakonec dojde to míst, najde to místo, kterým dostane ten puk na branku. A, ano, trochu se šestím se to tam odrazí k Tomáši Vincourovi, a je vyrovnáno. Jo, ale strašně důležitý je to, že Jakub zbořil netrefí prvního hráče, že dokáže ten puk dostat skrz do toho předbrankového prostoru a tam samozřejmě uh, mu pomohlo trochu štěstí, ale na to se potom zpět někdo neptá. A velká marnost je to i v Pardubicích, tam ty výsledky nepřicházejí. 1-7 na Spartě, 2-5 v Plzni, poslední místo v tabulce a to všechno i přes mohutný posilování v létě a relativně nabušený kádr. V Dynamu se toho reálně změnilo hodně, ale východoče si jsou pořád na dně. Pro mě je tohle opravdu záhada. Situace v Pardubicích je neuspokojivá a hovoří o tom i fakt, že samotný majitel Petr Děrek začal tweetovat, že se tyhle výkony neslučují s novou vizí klubu, že je potřeba tým postupně doplnit a přebudovat. Začínají se objevovat dokonce i hlasy, že manšaft není úplně za Milanem Razímem. Jakube, ty máš Pardubice tak rád, tak v čem tam je zakupaný pes? No, ale když to, když to také řekl Richarde, tak jestliže jsem říkal, že Kometa by mohla být ochotná s někým měnit hráče, tak možná by to mohly být Pardubice, protože mi přijde, že Petru Dětkovi je jedno, co to bude stát, ale chce, no, bude chtít vyhrát za každou cenu. 
No, já jsem koukal na ten zápas proti Spartě a tam fakt nebyla ani jedna věc, která by se dala označit za pozitivní. Já to asi nechci úplně rozebírat, jo. Prostě hrajou tušku, oni to ví sami, a musí být lepší. Samozřejmě jsou tam nějaké detaily, které si líp rozeberou oni sami. A to, jestli můžstvo nestojí za razímem, to je asi logická spekulace, protože trenér je vždycky první na ráně a, a myslím si, že asi nebude v pardubicích moc trpělivosti, vzhledem k tomu, jak jsem zmínil, že Petr Dědek bude chtít vyhrávat letos. No a Plzeň, tam je to standardné. První místo v tabulce a po pondělním kole Milan Gulaš 5 gólů, Tomáš Mertl 8 gólů. První a druhý místo na čele kanadského bodování Extraligy. Tam ta spolupráce zase funguje. Já jako klobouk dolů prostě v Plzni, co tady vytvořili a přijde mi, že hrajou s absolutní lehkostí, prostě, že do toho, jako vždycky, když je Plzen do zápasu, když vidím, proti komu hrajou, tak si prostě říkám, jo, ale oni můžou vyhrát. A to je průlomová myšlenka, podle mě, Richarde, tu tam, tu doufám, Lukáš střihne do nějakých highlightů tady tu. <laughs> no, každopádně, kdo není na první pohled vidět za trochu v zákrytu za Milanem Gulašem, je Petr, je Petr Straka a Náš historicky první respondent rozhovorový, Petr Kodítek. A oba dva mají skvělý start do sezóny a hlavně teda Petr Straka, který nejenom, že je vidět v zápase, prostě jeho plný let, ale ještě je fakt výrazně produktivní letos. Zatím má 8, 8 zápasů, 10 bodů, ale pozor, Petr Straka v podstatě nehraje přesilovky, takže on z těch 10 bodů má... A teď mi tady nevychází ty moje počty, tak jsem to špatně poznamenal. <laughs> já, já jsem na to koukal. Má sedm bodů při hře 5 na 5 a tři body má dokonce v oslabení. Jo? A fakt je to bez přesilovek. A je hodně hráčů, který jsou, který jsou vidět při hře na hřišti, ale ve výsledku nejsou tak produktivní. A pak jsou hráči, který si třeba nevšimnete, jako je třeba Tomáš Mertl, toho fakt v mezihře téměř nevidíte, ale prostě vždycky je ve správnou chvíli na správném místě a dokáže ten gól dát. Jo? A přijde mi, že Petr Straka dneska splňuje obě dvě tyhle ty kolonky a k té své obvykle bojovnosti a pracovitosti, tak dokázal přinést ještě produktivitu. A já jsem dneska na to koukal, on je mu pořád jenom 28 let. Jo, takže ten může mít nejlepší roky kariéry pořád před sebou. A jenom pro zajímavost, tak toho tři roky zpátky, po tom, co Plzeň v jeho sezóně, co se vrátil z Ameriky, vyměnila, no, respektive poslala na hostování do, do Jihlavy tak po sezóně byl bez angažmá, neuspěl na zkoušce v Hradci, v Hradci Králové a v Plzně ho následně podepsal jenom proto, že kariéru definitivně ukončil Ryan Holvek a měli pro něj místo, takže uh, o, to víc, uh, o to víc já dokážu ocenit, že, že ten hráč se dokázal dostat takhle zpátky a dneska je to podle mě jeden z nejdůležitějších hráčů Plzně. No a po restartu se v Třinci daří Filipovi Zadinovi dva góly ve dvou zápasech, což doprovodil zajímavým tweetem Igor Majinka, že 7. listopadu 1995 vstřelil svůj první hetrik v dresu ocelářů Marek Zadina a 7. listopadu 2020 se poprvé za oceláře trefil Filip Zadina. Zafungovalo taky bratrský pouto mezi našimi někdejšíma hostama a prosadil se Ondra Kovařčík po Michalově přihrávce. No počkej, Richarda, ale ten gol Filipa Zadiny, nebo oni počkej v oba dva, ale proti tomu Brnu, jak ze stoje z vlastního pásma ujel celý obraně a ve Varech střela zápěstím z kruhu, jako jeden hezčí gol než druhý. No. Ale jestliže jsme jako tady mluvili o Petru Strakovi, o jeho herním projevu, tak na Filipu Zadinovi je strašně vidět, že on je prostě střelec a že ty goly chce dávat. A 
mně přijde, že to sebevědomí z jeho projevu na ledě cítit při každém dotyku s pukem. A hlavně prostě to, že se tlačí pořád do střely. Jo? Jako na celý tyhle složitý situaci je jediný pozitivum. A to je to, že můžeme tyhle vycházející hvězdy českého hokeje vidět naživo. Jo? To je Filip Zadina, Filip Hronek, nebo třeba David Kaše, nebo Kuba Louko ve Varech. A ten mimochodem měl v sobotu výborný zápas v Budějovicích, kde si myslím, že hlavně díky němu Vary nakonec vyhráli. Zaznamenal si, že v Třinci zaplnili prázdní tribuny plišákama, když už tam teda nemůžou diváci. Bylo to dost vtipný a podle mě to bylo dost dobrý. A myslíš, že to je práce tvojí oblíbené kyně Dity Ondrejkový, Richarde? Levy, můžem se jí zeptat. Ty krále, to musí zjistit, to musí zjistit. Ale plníme slib, říkali jsme, že o ní budeme mluvit a přišlo to samo od sebe. Ale... <laughs> Přesně tak. <laughs> Kuba se na to připravoval už pár dní dopředu, říkal, musíme tam zmínit ty plišáky. Ne, tyhle, ale měl jsem to v poznámkách, který jsem poslal Richardovi, ale tady ta Dita Ondrejková mě napadla až dneska ve finále, kdy jsem si procházel ten scénář, tak říkám, to musíme zmínit, to musíme využít. Tak vidíte ty tvoje myšlenky, to už začíná být jako moje úvody. Kubo, kde tě to napadá, tyhle věci? To už na to nechceš nic říct? Ne, pokračuj. <laughs> zase to odsouvá od sebe, kory tu slávu, teď už zase. <laughs> no. My jsme byli soutůčkem na zápase Zlín Sparta a musím říct, že teda dopadnul úplně jinak, než jsme všichni očekávali. Zlín byl totiž kvůli vládním nařízením 42 dní bez hokeje, navíc údajně ani nehledal venkovní nebo zahraniční alternativu, jak trénovat. A tak měl do pondělního zápasu jenom asi pět tréninků, něco jako nepředstavitelného. Navíc Sparta trénovala v Dobříši a v sobotu porazila Pardubice 7-1, takže byla skvěle rozjetá. No upřímně, Čekali jsme válec. A výsledek? Berani dvakrát vedli o dvě branky, využili 40% přesilovek a Libor Kašík chytal výborně a sebejistě po takhle dlouhý přestávce. Zkazil to teda jenom konec zápasu, po kterým to dopadlo 4-6 pro Zlín, ale z velké části vyrovnaný mač. Tady mi přijde, že ševci jsou snad lepší, když vůbec netrénujou. Hm? Možná v tom může hrát roli ta uvolněnost a chuť, to kolikrát udělá mnohem víc než na trénování. Jenom teda nevím, jestli Libor Kašik chytal dobře, že dostal pět kousků teda. Ale chytil to hodně. Jo, já jsem ten zápas neviděl, takže nevím. Ale uh, řeknu ti jednu já... věc, jo. Nechci se pouštět už do žádných konspiračních teorií, ale mám takový pocit, že z větší části působil Kašik mnohem jistějíc než Matěj Machovský. Ten tam pustil mnohem, mnohem lacenější góly. Ty krávo. 35 dílů to jsme čekali na... Richardovo názorový okýnko. Konečně jsme ho probrali. Je aktivovaný, bude to ještě lepší do budoucna. Tak, když jsme u názorového okýnka, já mám jeden názor. Když jsme u té Sparty, tak já nechápu, jak Míra Forman může hrát ve čtvrté lajně. Jo, já vím, jako já se s Mírou znám, ano, můžete, můžete říct, že ten můj názor není úplně objektivní, ale já si myslím, že je objektivní. Tak když to říkáš ty. Ne, počkej, já, ne, fakt jako vážně. Já si fakt myslím, že to je objektivní, jo. Uh, protože i kdybych se na to podíval zvenku, tak uh, když jsem viděl ten zápas proti Pardubicím, tak byl fakt forma nejlepší na hřišti. U, u golu Buchtelého za Vespuk ustál souboj s dvěma hráčema v rohu, dokázal z toho souboje vyjet a ještě založil tu golovou akci. U, dr, u dalšího golu uh, tu celou akci založil on. Vytvořil golovku pro Zikmunda, který sice to nedal, ale potom z toho z matku a dorážky dal gol David Vitouch. Jo, a tohoto byly druhý a třetí gol, který ten zápas vyloženě zlomili na stranu Sparty. Jo, a potom u šestého gólu donutil Zacharčuka k té pice 
mezi kruhy na, na hokejku Zikmunda. Jo, to už bylo kosmetický, tam o nic nešlo, ale prostě v, tom, v té důležité fázi zápasu on vytvořil ty dva goly, které to zlomili na Spartu. Já prostě, když jsem, já jsem procházel ty jeho statistiky a já nechápu, on dělá pět let v kuse kolem 30 bodů. Jo, asi to nebude úplně top extraligová hvězda nikdy, ale kdybyste si vydali hráče, který pět let po sobě udělali 30 bodů, tak jich podle mě moc nebude. Jo, je mu dneska 30 let, což je podle mě nejlepší hokejový věk a z ničeho nic letos začne sezónu ve čtvrté lani. A když se podívám dál po té sestavě Sparty, tak David Tomášek je podle mě na křídle ani ne poloviční v porovnání s loňským rokem. Jo, mě by dávalo absolutní smysl, kdyby Davida Tomáška posunuli do centra a na to vytvořené místo na křídle dali míru formana. Jo, on byl teda vytrhnutý z té lajny s, s Pechem a Buchtelem, ale tam hraje dobře Kudrna, takže tam asi nemá smysl uh, tu line trhat. Jo. Takže jenom takový, takový moje, taky něco, co mě přelítlo přes nos uh, během toho mýho víkendového sledování hokeje. A ještě jedna věc teda, a vím, že tady neustále říkám re, žádný reklamy zdarma, tohle to není zaplacená reklama, je to malinko možná reklama zdarma. Uh, reklama byly na spojení se Spartou je podle mě pecka. Jo, a že ty reklamy dokážou být někdy kýčovitý, ano, tady byste asi ten kýč taky našli, ale fakt mi to přišlo povedeně udělaný. A co teda se mi líbilo nejvíc, že v té reklamě byl Pepa Toma, což je největší spartianský patriot, podle mě, který si můžete představit. Prošel mládeží na Spartě, ještě když já jsem byl na Spartě, tak tenkrát tam dělal Masera a Kustoda, dokonce jednou hrozil, že půjde hrát zápas. On nám tenkrát byl nějak strašně hráčů zraněných, a on nám přišel ráno na zimák, že on tam je od čestě jako kustat, aby všechno připravil. Všechno nám připravil, připravil pití, namasíroval kluky před zápasem, šel na rozbrusení před zápasem, oddělal to rozbrusení, přišel z ledu, postaral se o všechno, připravil komplet šatnu, vo všechny kluky namasíroval, jak, jsou, jak byli všichni zvyklí, a potom šel domů vyspat se před zápasem, že večer jde hrát normálně. A to já, jako já to asi nedokážu slovama správně vyjádřit, ale prostě většího fakt. Spartana nenajdete než Pepa Toma. A on by měl, to byl, byl jeho první zápas extralize, on hrál akorát v úvozovkách akorát první ligu za Beroun. A nakonec to snad někdo ve vedení stopnul celou tu akci, že by nebylo asi dobrý, kdyby tam naběh kustot a byl by lepší než některý hráči, kteří tam brali 100 tisícový vyplaty. Takže tady malý okýnko o Pepu Tomovi, každopádně měl jsem radost, když jsem ho viděl v té reklamě a, a myslím si, že on je rád takhle, aspoň takhle tváří Sparty. Ale tak já ti to vokínko ještě trošku přivotevřu, jo? Ten, ten vikejř ještě trošičku otevřu. Vrátím se zase na začátek historie našeho podcastu, jak to tady zmiňujeme, Open Air v Drážďanech. Tam si určitě Pepu tomu taky pamatuješ, dělal jsem s ním rozhovor uh, o jednom z power breaků. Ona tam nebyla taková zima úplně, na kterou jsme se chystali, bylo asi pár stupňů nad nulou, takže relativně v pohodě, ale my jsme tam byli v bundách, takový ty, ty super bundy, které jsme měli pro útučko, většina z nás kulichy a Pepa to má v tričku a v kraťasech a naprosto v pohodě. <laughs> Ukaz. Ne, počkej, tam byla strašně, byla strašná zima. Já fakt nevím, já jsem si vzal lakírky teda, to jsem úplně, to jsem úplně nedomyslel, ale tam, kdyby se nemohl chodit do toho tiskového centra, tak bych tam podle mě zmrznul. A Pepa to má tam v kraťasech a v tričku s krátkým rukávem. Že on to říkal, já chodím dovnitř, do utrop stadionu, do tepla, pak výjdu zase ven, tak to bych se spotil, tak to radši budu v tom tričku celou dobu. Borec, vůbec nevypadal, že se klepe. No. No, já mám ještě pár poznatků k tomu zápasu se Zlínem. 
Trenérovi Beranu Robertovi Svobodovi bouchli saze v závěru utkání, kdy chtěl u rozhodčích reklamovat faul na jednoho ze svých hráčů jako coach challenge. Ale po rozhovoru s rozhodčíma se v obě dvě strany nějak nebyli schopný dohodnout, takže se nakonec nedělo nic, tohle z toho ustoupil. A Zlín pak na konci zápasu hrál bez brankáře, ale to se mu moc nevyplatilo, protože se dostal do šance David Tomášek a protože ho fauloval Dufek, tak mu byl podle pravidel udělený takzvaný přiznaný gol a už od roku 2007 to prej není technický gol, jak se jinde uvádělo a jak mi kolegové po zápase řekli a uvedli to na pravou míru. Takže prostě zase se hraje a je potřeba si osvěžit pravidla. No. Já bych to asi neměl přiznávat, ale já mám v tomhle tom strašné díry. Jako nebo nemyslím si díry, ale tady ty situace, já třeba nevím, kdy si to můžstvo může vzít coaches challenge. Nebo kdy, nebo kdy se přesně může jít na video. A tomuhle bych teda Richarde to... taky řekl, no ty to víš? No chceš to říct? Povídej. No coaches challenge si vezmeš, samozřejmě po tom, co padla branka, a ty to chceš přeskoumat, jestli tam nedošlo k nějakému nedovolenému zákroku a buď to je to, při postavení útočícího hráče v brankovišti, přihrávka rukou, která předcházela gólu, anebo hra vysokou holí. A v NHL můžu ještě offside, a to tady nejde, že jo? Můžu offside, to tady nejde, aby se nedostali do offsideové pasti. A teď, jak jsme začali víc ještě komentovat švýcarskou ligu na autučku, kterou už tam ale jinak děláme tři roky, tak ve Švýcarsku tam to mají povolený. A ještě jedna změna, zatímco u nás v Extralize ty za to dostaneš, pokud je takový čist challenge nevýjde, a ty si neměl pravdu tak tvůj tým přichází o oddechový čas, ale ve Švýcarsku, stejně jako v NAL, je za to rovnou dvouminutový trest. Fakt jo, tak jsem si myslel, že taky mají oddechový čas. No, nemají. No. No. no, každopádně Richarden, nebo já bych si taky myslel, že to je technický gol. <laughs> A ne přiznaný. No, vidíš, no. <laughs> je to tak. No, a další věc. Covid testy 72 hodin před utkáním. Ono to jsou nějaký tři dny, což už je taky dobrý, protože za začátku to byly jenom dva dny, což by bylo jako úplný fičák, že jo? i pro týmy, který by hráli třeba třikrát týdně. Takže pokud teď budou týmy hrát třikrát, tak jim stačí jenom dva testy. Já tam byl v sobotu a tohle si myslím, že bude ještě zajímavý. Třeba Libor Kožík, jakožto tiskový mluvčí z Lína, tak ten pár dní před tím zápasem napsal, že překvapivě neprošel covid sítem a že zůstává doma. A ze Sparty zjistil v autobuse při cestě na zimák Josef Jandač, že jeho test je takzvaně na hraně nebo neprokazatelný. Tohle je informace, kterou jsme normálně měli použít a se kterou se operuje. A musel se vrátit domů. Takže Hořák koučoval sám s Hlinkou. Jeřábek ten měl taky pozitivní test a taky se vracel domů. Takže jsem zvědavý, jestli nás tohle nečeká pravidelně, takovýhle překvapení. A my nemusíme a být Liberec zvolil uh, reportéři. Reportéři musí být, jo? Jo, jakožto lidi, kteří jsou v kontaktu se střídačkou nebo v mikzóně, takže kameraman, který dělá rozhovory a reportér. Jo, OK. Já jsem si říkal, že mi nikdo neříkal, že mám jí na testy. No, a na české televizi dělají ty rozhovory ze studia, takže tam reportéři nejsou vůbec. Jo. Zajímavé. <laughs> Liberec zvolil zajímavý marketingový řešení a ze svých dresů nechal zmizet bílého tygra, neodmyslitelný symbol severočechů. Prej je to současný těžký situaci otázka života a smrti. A prostor na hrudi chtějí věnovat svým partnerům, kteří budou střídat zápas co zápas a podle důležitosti. No, doba se mění. Co ty na to? Mně se to líbí. A já si myslím, že ve všech mužstvech si cení partnerů, který klub nenechali ve štychu během téhle složitý situace a nevidím nic špatného na tom dát jim to nejlukrativnější reklamní místo, 
který kluby mají k dispozici a myslím si, že fanoušci tohle pochopí a, a aspoň na první pohled uvidí, díky komu to jejich klub přežil. Motor zatím prospal všech dosavadních sedm zápasů. Ne, nechci to nějakým způsobem zlehčovat, ale sami víte, že nějaký ten trapný vtípek si prostě nikdy neodpustím. <laughs> Jirka Vítek to statisticky popsal, jo. Výsledky Českých Budějovic jsou takový, že do třetích třetin zápasů vstupovali čtyřikrát ve vedení, jednou za remízovýho stavu a jenom dvakrát prohrávali po 40 minutách, přesto zatím ani jedno utkání nevyhráli. Takže zatím to jsou koncovky zápasů, co trápějí výběr lodivoda vinnýho prospola. Dobrá hra slov, Richarde, a nebylo to vůbec trapný, to bylo dobrý. Dobře. No, já jsem viděl tu chybu na poslední gol proti Varům a to byl námasek z učebnice. Ani nevím, kdo to udělal. A, a chudák ještě k jeho smůle to Petr Koblasa trefil mor, ne mordou teda, ale bombou k tyči. <laughs> no, hele, to je věc, se kterou prostě trenér neudělá nic, no. A ač je to fráze, a já ty fráze nerad používám, tak mně to přijde, že tohle je klasická nováčkovská daň, kterou si teďka Budějovice vybírají. A jako Budějovice jsou možná v uvozovkách trochu vítězové týhle korona sezony, protože se nemusí bát, že spadnou a můžou dát hodně času na rozkoukání těm svým mladým a méně zkušeným hráčům, a nebo si naopak vyhodnotit, kdo opravdu na to extraligu má nebo nemá. No. Nováčkovská daň. A nepřerušilo vám to před začátkem sezóny, že jste byli dvakrát v karanténě? To není výmluva. Hm? Neschovává se za nic, to je dobrý. No, přesně. Jo. Tenkrát v tom rozhovoru jsem na to nereagoval, ale tohle je hrozně pozitivní. Na tom je přece jenom, jenom to dobrý, že chce svoje hráče pozitivně motivovat. A hlavně, že sám tomu věří, že prostě musíš jít dál. A s tímhle tím si myslím, že by ten úspěch se měl dostavit. Dříve či později. Uvidíme, Richard. Každopádně my bychom chtěli poděkovat všem za pozitivní ohlasy na poslední rozhovor s Davidem Výborným. Hodně jste psali, že vás překvapilo, jak David mluvil uvolněně a s nadhledem. Možná kolem něj byla taková aura, že byl pořád seriózní, tak snad jsme to tímhle rozhovorem pomohli změnit. Jan Eichler na Twitteru v reakci na náš rozhovor dal post, kde byly videa z počátku Kolumbusu. Často tam byl vidět i David Výborný, tak se na to určitě podívejte. Richard, já nechápu, jak jsem mohl zapomenout na tu rvačku, když jsme se se Spartou servali ve Zlíně tam. Když tenkrát Kučný dal, dal Vejbovi pěstovkou, když ho drželi dva rozočí. Vůbec, já vůbec nechápu, na co jsem přemýšlel při té přípravě. A fakt mě zajímalo, co by na to říkal teďka s odstupem, protože jako, to nevím, prostě to ne, bych si nafackoval nejradši za to, že jsem na to zapomněl. No a taky jsme nezmínili třeba jeho tátu Františka Výborného. Ty krále. Nic. Musíme nahrávat asi méně rozhovorů najednou. Jak nahráváme tři, tak vždycky to je takový stres a hon. Musíme si to, musíme si to víc rozmělnit ten čas. Jasný. Ale David Výborný byl uplynulý host. No a teď pojďme na našeho dnešního hosta, který byl tentokrát tak dobrý, že jsme se ho rozhodli stejně jako povídání s Jirkou Hrdinou rozdělit do dvou dílů. Tak ono to povídání s Francíkem plynulo tak samo o sobě. Já jsem ani nestačil koukat na ty hodiny, co jsou za ním, a když jsem se podíval, tak už tam byla skoro hodina a čtvrt. A já mám pro Francíka obrovský respekt a nejenom za to, co dokázal, jakou cestu prošel a jak si všechno sám vybojoval, ale hlavně za to, jaký on dneska je. Já fakt musím říct, že jsem asi neviděl skromnějšího a ochotnějšího hokejistu, který by měl za sebou to, co on. A já jsem, jako jsem přesvědčený o tom, že to z toho rozhovoru sami uslyšíte, tak se pohodlně usaďte a tady je 
Pavel Francouz. Náš dnešní host jde po hokejové cestě postupně a s pokorou. Moc dobře totiž ví, jak nepříjemné je klopítnout. S hokejem začínal v Plzni. Získal titul s Litvínovem, vytvořil si skvělou pověst v KHL a po jednom z nejnáročnějších životních rozhodnutí odešel do Koloréda, kde bojuje o post brankářské jedničky. Dámy a pánové, jako lavina se k nám do studia přiřítil golman týmu Avalanche Pavel Francouz. Pavle, vítej v podcastu Bombik Tyči. Děkuji moc za hezký úvod. Jsem rád, že tady sedím na tom horkým křesle. A zatím to znám samozřejmě jenom z poslechu a, a je to pro mě obrovská čest, že tady můžu s váma být. Ale my chceme, aby se jako na horkým křesle necítil, proto jsem to dneska přečet tak jako vlažně. Super, jsem rád. Francíku, děkujeme, ty jako asi uh, nebudu to přehánět, když řekneme, že jsi jedna z největších věc, co tady v tom křesle zatím seděl, takže ty děkujeme brudě. za ten hezký úvod a jsme rádi, že nás posloucháš hlavně. Jo. To je velký plus. <laughs> a každopádně hle, děkujeme, že si za náma dorazil jsem do Prahy a my, že jsme tak nějak se před, předběžně domluvali ještě před playoff. Že bychom to natočili, nakonec jsem musel odletět poměrně rychle si odlítal, mm-hmm. že jo, před tím, před tím play-off. Jo. Takže to padlo. Jak si užíváš teďka volno, nebo jak vypadá den Pavla Francouze, když není hokej? No, tak momentálně ten můj život se točí asi nejvíc kolem mojí dcery malý a doháním takový tu rodinu, no, co člověk jako by třeba promešká během té sezony, když je, když je v zahraničí, tak... Spíš se snažím věnovat rodině a samozřejmě i kamarádům, ale všichni víme, jaká ta doba teď je, že to je všechno takový trošku omezený, takže nejvíce to točí kolem rodiny. Jaký je vůbec teďka aktuálně plán? Připravuješ se na návrat do Ameriky k nějakému konkrétnímu datu nebo čekáte, co bude? Tak já jsem teď podstoupil zákrok na, na kolenou a, a takže jsem ještě ve fázi rekonvalescence, ale budu příští týden začínat s přípravou a, a budu to směřovat k prvnímu, prvnímu první, což je vlastně takový nástřel od té ligy, kdyby se měla začínat další sezona. Neoficiálně zaznělo to, že to je prostě jenom nástřel a že se uvidí podle situace, ale je to nejdřívější možný termín začátku. S kým trénuješ? Jsi sám nebo máš někoho, kdo tě vede? Uh, jsem teď vlastně uh, na rehabilitacích u Michala Rukavičky a dohodli jsme se, že s ním budu dělat i tu přípravu, abych, abych byl pod odborným dohledem a, a tak jsem na to sám zvědavý, ale těším se popravdě. Ježiš, ten bude mít radost. Bude... <laughs> <laughs> že to zmínil. <laughs> to nebylo domluveno, samozřejmě. <laughs> Neplatí za to takhle. Můžeš nám teď trošku přiblížit ten tvůj zákrok, protože to je neuvěřitelná historka. No tak, o tom chceš mluvit. Jo, tak můžu samozřejmě, no. bylo tam nějaké opotřebení z důsledku toho, že si člověk vlastně, ta moje profese obnáší to, že si člověk, já nevím kolikrát, 200krát za den klekne, takže ty kolena dostávají na frak a, a je to něco, s čím, co se asi jakoby nabalovalo delší dobu, ale tak nějak jsem to nevnímal. Byl jsem zvyklý hrát třeba s nějakou bolestí a podobně, ale bohužel teď to došlo do fáze, kdy už se to muselo řešit a, a tak, jsem, tak jsme se i v Kolorádu dohodli, že postoupím ten zákrok tady, že tady mám svého, řekl bych, dvorního chirurga Petra Nepraše, který už mě operoval několikrát za můj život a ty kolena zná asi nejlíp. A já v ní měl naprosto důvěru a myslím si, že to dopadlo dobře, že, 
ty moje kolena teď prožili takový facelift, trošku odmládli a věřím, že to nějaký rok zase vydrží. A navíc by najednou to musel pak trošičku asi znervoznět, ne, jestli jsi udělal dobře. Jo, tak popravdě jsem nevěděl, na kterou nohu mám kulhat a, a bylo to úsměvný hlavně ze začátku, když, když mě táta odvážel na vozíčku z té nemocnice, ale, ale hojilo se to rychle a, a teď už zase během jako čamrda. A teď už je to Pavel Francouz facelift 2, 3 nebo kolikátá už to? No několikátá už to asi bude, několikátá generace. <laughs> a jaký byly, Pavle, vůbec tvoje hokejové začátky? Moje hokejové začátky byly asi normální, jako nějak jsem asi nevybočoval, byl jsem prostě kluk, který byl hodně aktivní jako dítě, co mi říkali rodiče, takže já jsem dělal sport, sportů víc, ale hokej jsem měl samozřejmě rád, bylo to asi obrovský ovlivněný Naganem a tou, tím slatým hetrikem, tou generací, která prostě vozila medaile každý rok a, a mě se hokej vždycky hrozně líbil a bavil, když jsme hráli třeba s klukama za barákem a podobně, takže jsem jednoho dne řekl tátovi, že bych chtěl hrát hokej a tak mě vzal na zimák a šel jsem tam, myslím, jenom velmi a v zimních rukavicích a když jsem viděl ty kluky, jak by voháklí, tak mi táta koupil aspoň rukavice hokejový a, a když viděl, že mě to baví, tak mi koupil výstroj a, a já jsem mu za měsíc řekl, že bych chtěl být brankář, no, takže ztratil poslední vlasy, který měl v té době a já jsem šel to zkusit do té branky a bavilo mě to a, a myslím, že tam tenkrát snad ani nebyl žádný golman, takže, takže jsem tam zůstal a vždycky jsem byl prostě člověk, který, nebo asi mám spíš takovou povahu, že jsem nikdy nebyl ten, který by běžel dopředu dávat ty góly a, a spíš jsem se snažil tak nějak být ten zodpovědný a tak nějak to tam hasit vzadu. Hmm. Ty jsi plzeňský rodák, takže v Plzni se začínalo od samotného začátku, prošel si tam mládeží, skvělý čísla si měl v dorostu a v juniorech. A když se třeba podíváme pak na tvoji sezónu 2009-2010, to je jako něco neuvěřitelného. V Plzni se chytal za juniorku, dostal si čuchnout v extralize, ale zároveň ty si hrál i v Třebíči, v Prvoligový, taky v táboře a tak dále. <laughs> Věděl si vůbec, kde ti hlava stojí? No to byla popravdě jedna z, asi z nejhorších mojich sezon kariéry, popravdě, protože a ten rok 2829, ten, ten byl fajn, protože to bylo, když jsem poprvé vlastně na, na, nakouknul do extraligie a bylo to v době, kdy, kdy prostě jsem neměl co ztratit a dařilo se mi. V 18 letech jsem vlastně chytal za Plzeň a, a žil jsem svůj sen a ten další rok se, přišel tam vlastně jiný trenér, přišel tam Tomáš Peperle, byl, byl prostě jasná jednička, já jsem tolik nechytal a, a ten, ta organizace se mi snažila pomoct v tom, že mi posílali, kam se dalo, abych chytal, ale popravdě mi to tenkrát moc asi nepomohlo. No. Byl jsem všude a nikde, chytal jsem v Plzní za juniorku, občas za Ačko, když se, když se jakoby dalo a, a pak mě poslali ještě do tábora a po novém roce jsem byl půjčený do Třebíče i na playoff, myslím. A a bylo to teda neskutečně rozlítaný ročník, ale um, nevím, bylo to asi něco, co jsem potřeboval v té kariéře, protože já si osobně myslím, že jsem nebyl ještě vyzrálý jako mentálně v té době na to, abych mohl plnohodnotně chytat extra ligu a, a ten rok se to prostě projevilo. A co se teda stalo v té premiérové sezóně, tam, tam ti to šlo? Počítali s tebou do té další sezóny, mm. do toho ročníku, o kterém jsme se tady bavili, 2009-2010, a najednou přichází ztráta formy, ztráta koncentrace, důvěry? Nebo... Já si myslím, že to bylo úplně všechno, co popisuješ. No, vlastně, a ono je hrozně, se samozřejmě říká, že ta druhá sezóna je nejtěžší, a, a pro mě to bylo úplně 
prostě ukázkový příběh. No. Já jsem, když jsem vyskočil ten rok předtím, a když tam byl Roman Málek, zrovna se mu nedařilo, tak já jsem tam prostě šel a neměl jsem vůbec absolutně něco ztratit. A ty kluci, já si myslím, že přede mnou hráli takový o něco líp, protože samozřejmě měli za sebou 18-letý Golmana a myslím si, že prostě tu defenzivu zatáhli. A, a ten druhý rok, neřekl bych, že bych úplně polevil, ale samozřejmě jsem si už tak nějak říkal, dobrý, tak prostě extra tady mám a, a budu tady hrát. A, a přišel nový trenér, měl nějaký svoje hráče, měli nějaký svoje vize. Kdo a přišel Frantiku, trenér? Marian Jelínek. Jo. A já prostě ve chvíli, kdy jsem, protože Pepis se na začátku sezóny zranil, a ve chvíli, kdy já jsem prostě měl táhnout ten tým, tak jsem, tak jsem selhal. No. A bylo to, bylo to z toho důvodu, že jsem prostě si na sebe naložil mentálně hrozně moc. Prostě jsem si to strašně moc připouštěl a, a říkal jsem si, že teď, teď je to prostě na mě, teď na měšení spolíhají. A, a v tu dobu jsem na to prostě psychicky neměl. Po téhle sezóně přichází asi zlomový bod tvé kariéry, protože ty z Plzně odcházíš do prvoligového ústí nad Labem. Bylo to za dramatických okolností? Tak dá se říct, že jo. Tak bylo to samozřejmě ohromně nepříjemné, protože já jsem pro Plzeň vyrůstal a dechal. Prostě byl to pro mě jediný klub na světě v tu chvíli. A, a to, co se tenkrát stalo, bylo určitě něco, co mi zlomilo srdce a, a takový to sportovní srdce. A, a od té doby už na to všechno koukám trošku jinak. No. Ale ta situace byla taková, že samozřejmě se řešilo, co, co dál. A já jsem v Plzni měl podepsanou smlouvu a, a jednalo se o tom, jestli, jestli půjdu prostě někam na hostování, nebo když mě budou posílat prostě do druhé ligy do Klatov, což se mi moc nezdálo. Spíš, jsem, spíš bych se viděl někde v první lize, abych prostě nabídal zkušenosti. A tak se můj tačka, který mě v té době zastupoval, protože jsem neměl agenta, tak se dohodnul s plzeňským vedením, že, že mě pustí na dva roky do Ústí nad Labem. Tenkrát jsem se rozhodoval mezi Ústím a Chomutovém a, a v Ústí byl pan Šinda s panem Kyselou a pana Šindela já jsem znal dobře z juniorských a, národních týmů a, a takže prostě si plácli. Přijel jsem tam a, a bylo nám oznámeno, že, že Plzeň tak jak řekli, že mi tam pustí zadarmo, tak najednou to nešlo. No. Takže můj teďka se někdo naštval a, a vytáhnul ze svého prostě obrovský balík peněz a a koupil moje práva, což samozřejmě bylo v tu chvíli jako ohromná věc no. pro mě osobně, protože já jsem v tu chvíli byl mentálně nebo duševně nalomený v tom, že jsem samozřejmě v tu chvíli jsem se neviděl asi jako nevím, v extralize nebo v NHL, ale měl jsem z toho strach, že třeba ta jeho investice přijde v ní več, no. ale zase teďka o mě nepochyboval vůbec a asi mi to i pomohlo do budoucna. No. A řekneš nám, kolik to bylo peněz? Bylo to 1,2 milionu v té době. To je slušný balík, teda. to je balík asi pořád. Teda. Mm. Pro mě něco nepředstavitelného. Ne, tak ono, ono v té <laughs> době, nebo potom vlastně ve finále, jemu se ty peníze vrátily tím, že, že dostával nějak, něco za ty moje práva, když jsem hrál v Litvinově a, a když mě Litvinov prodal do, do Ruska, tak z toho taky něco měl, takže já si myslím, že on je prostě na nule, a, ale rozhodnutí to bylo určitě jako velký z jeho strany. No. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli mu šli i nějaký peníze z těch přestupů. No. A, a když si podepsal s Koloradem, tak taky něco tam, Kolorad už nic neplatilo za tebe. Ne, 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 to už já jsem byl, tenkrát mi skončila smlouva v Rusku a, a to už jsem byl prostě volný a mohl jsem mít kam, kam jsem chtěl. Ale jak jsem říkal, no, něco v Litvínově se mu vrátilo a něco za ten přestup do KHL taky, takže takže nakonec jemu, jemu se ta investice povedla. 
tak ono hlavně asi teďka zpětně je to jednoduchý hodnotit, ale když se na to podíváme, tak to je možná okamžik, který tu tvoji kariéru poslal tím správným směrem, ať to třeba v tu chvíli úplně nemuselo vypadat, že jo? Jako já jsem o tom přesvědčený, že mi to samozřejmě ohromně pomohlo, vím, že se ty tabulky a všechny tady ty věci hodně řeší a, a tohle je jeden z příkladů, kdy vlastně mi to zachránilo kariéru, no. takže samozřejmě pro rodiče to byly tenkrát asi veškeré úspory, které měli a, a neváhali ani vteřinu, ale samozřejmě většina lidí si tohle dovolit, nebo většina rodičů si tohle dovolit třeba nemůže ani, takže je určitě spousta případů kluků, který třeba skončili kvůli tomu, že to nebylo možné. Tak je, to je skvělé, že v tebe, že v tebe rodiče takhle věřili a, a ještě lepší, že samozřejmě jsem to dokázal vrátit a myslím, že dneska na tebe můžou být víc než hrdí. A Francíku, a ty teda v té sezóně 10-11 jdeš do ústí, tam hned ta první sezóna ti to neuvěřitelně sedlo, vychytal si titul v první lize, o vítězství v první lize, tam ten vyložený titul, a ty čísla v playoff, neuvěřitelný 94,4% úspěšnost zákroků, 1,79 průměr na zápas, a byl si nejlepší brankář toho prvologového playoff. Ty jsi v té golmanské dvojici tenkrát byl se Zdenkem Orctem, a my jsme samozřejmě koukali na čísla, tak nějak jsem podle těch čísel vyhodnotil, že Zdeněk Orc začínal tu sezonu jako jednička a postupem času ty si ho přechytal, nebo co se tam vlastně stalo, že si začal být ten první golmanty? No tak tenkrát, když jsem přišel do Ústí, nebo když jsem podepisoval s Ústím, tak to bylo taky zajímavé, protože oni měli docela našlapaný jako kádr, ať už v poli, tak i v Brankovišti, byl tam vlastně Zdeněk Orc, Dušan Salfický a Radek Fiala, což byl taková jako vycházející hvězda v té době. Ale ten plán byl takový, že prostě Salfa půjde do Plzně místo mě a měl jsem tam mezi s Deňkem Orctem a tak nějak jsme se měli od něj učit s Radkem Fialou. Ta, ten začátek sezóny, nebo já si myslím, že to, že jsem tam potkal Oriho, mi jako taky ohromně pomohlo no, do té do budoucnosti, protože to bylo prostě, mu bylo už, já nevím, asi 40 let, když jsem tam přišel, byl to prostě hrající veterán a, a legenda možná i jako český ligy a a když jsem viděl, jak on tam prostě hraje si, si, s jednou nohou, prostě, když to řeknu s nadsázkou a, a jak čte tu hru a, a on jakoby, já si myslím, že my jsme si k sobě našli jako tu cestu a, a on poznal, že jsem normální kluk, že, že prostě prahnu po těch informacích a že se snažím od něj něco naučit, takže mi, mi ohromně pomohl, prostě se mi svěřoval, jak, se, jak čte hru a co všechno dělá on a jak mu to funguje a mě to jako posunulo strašně, o strašně velký kus a ze všeho nejvíc mi pomohl mentálně, no, protože mi vlastně dokázal vysvětlit ten nadhled nad tím, že v podstatě o nic nejde a že to jenom hra prostě zábava, tak uh, už jsem k tomu od té doby začal přistupovat a, a všechno se v lepší obrátilo. A pak jste na to navázali v Litvínově, kde on dělal trenéra Gohmanu, že jo? Jo, já když, jsem, já když jsem šel do Litvínova, tak uh, uh, on ještě hrál v ústí, myslím, dva roky, ale tak nějak jsme to spolu všechno konzultovali a a když potom skončil úplně, tak já jsem v Litvinově poprosil, jestli by mohl přijít on jako trenér Golmanů a tím jsem tak nějak cítil, že mu můžu vrátit to všechno, co mi on dal. Skvělý, a dneska on je podle mě jeden z nejrespektovanějších trenérů Golmanů u nás, že dělá u je to tak? Jo, jo. Čo? Je to tak. Takže spolu spolupracujete do dneška v podstatě. Jo, tak je to sranda, <laughs> že se potkáváme i na takovýhle úrovni a, a já si myslím, že jeho nej, jako nejsilnější stránka je to, jak moc je empatický, jak dokáže pracovat s člověkem individuálně, že dokáže číst lidi a, a já si myslím, že taková ta mentální podpora, to je vlastně u Golemanů asi to úplně nejdůležitější. Hmm. Franciku, ty v té první sezóně v Ústí, tak vy jste hráli baráž s Marou Boleslaví, kterou jste prohráli v sedmi, záp- v sedmi zápasech. A 
můžeš trochu povyprávět o té sérii, taky to by bylo v tu dobu nějakých 21, 21, mm-hmm. 21 a to musela být obrovská škola chytat takhle vypjatý zápasy. To byla, no, bylo, bylo to hodně těžká prohra, kterou jsme tenkrát museli spolknout, protože tenkrát ještě ta baráž byla jako extrémně náročná, aby se ten tým z první ligy mohl dostat do extraligy a, a Boleslav měla tenkrát dobrý kádr a my jsme vlastně překvapivě smázli Chomutov ve finále první ligy 4-0 a šlo se do té do bitvy o, o postup do extraligy a když prohraješ takovýhle zápas, vlastně už to byla pro nás čtvrtá série, jakoby když vemu playoff a ještě tu baráž a prohraješ sedmým zápasem, tak to hodně bolí. No. Jako tenkrát v Ústí byli, si myslím, dobrý rozpočet a, a výborný tým, bylo tam spoustu veteránů a všechny nás to hrozně mrzelo v té době. Jaký byl průběh té série, vzpomeneš si? A myslím, že jsme snad i vedli 2-1, pak jsme prohráli a pak už to bylo po jednom zápase a bylo to opravdu vyrovnaný. Bylo tam, myslím, myslím, že tenkrát se stalo, že někdo měl nějakou střevní chřipku z našeho týmu když jsme hráli ten doma, ten důležitý zápas, a, a, ale to bylo, jsou okolnosti zkrátka, Jasne. to už dneska všechno zapomenutý. No, navíc to bylo asi naposledy, co mělo ústí takhle blízko k extralize. Pak už. Jo, tak uh, my jsme to cítili taky tak, že ten další rok ještě jsme šli do finále s Chomutovem, ale ten Chomutov už byl našlapanější a, a ústí už trošku docházel dech. Oni tenkrát si myslím, že do toho pumpovali, prostě měli extraligový rozpočet a, a šli v bank, což bohužel nevyšlo a taky potom to tak vypadalo, protože co vlastně jsem odešel do, do Litvínova, tak už jsem to sledoval jenom zpozdálí a tam se to začalo bortit jak domeček z karet. No. A vlastně do dneška se z toho, mi přijde, že se z toho ještě jako nevyhrabali pořádně. Každopádně po týhle pro tebe asi to tak můžeme pořád říct úspěšný sezóně 10-11, protože vy jste skončili s ústím jako, jako nejlepší tým první ligy. Ty jsi byl nejúspěšnější golman v základní části, těsně jste prohráli baráž s extraligovým týmem, že ti prostě tenhle ročník otevře dveře dál. Ale když se vlastně podíváš na, na čísla, tak je tam najednou něco úplně jiného. Ty v té další sezóně nejenom, že pokračuješ pořád v ústí, pořád v první lize, ale odchytáš tam jenom 16 zápasů a najednou je konec sezóny. Mm-hmm. A je tam, je tam černodíra. Co, co se stalo? Nějaké zranění? Zranění. No. Já, jsem, já jsem si v prosinci udělal koleno a byl to utržený meniskus a, a první měsíc vlastně jsme to tak nějak léčili, protože jsme mysleli, že to jsou natažené vazy a a tím pádem jsem ztratil nějaký čas, pak jsem stejně musel na operaci a, a vracel jsem se do průběhu v playoff, ale, ale tam už jsem nenaskočil a, a bylo po sezóně. No, bylo to takový, takový rychlej rok a přiznám se, jakoby, že když se zatím třeba ohlídnu, tak uh, dneška si pamatuju, že po té sezóně vlastně chytal Kubakovář na mistrovství světa, což by jako jeden z mých nejlepších kamarádů takhle mezi Golmanama a já jsem prostě si říkal, to je neuvěřitelný, že prostě se dostal do národňáku, chytá na mistrovství a za rok jsem tam byl jako taky na tom mistrovství. A v tu chvilku bych si to ani ve snu. Samozřejmě byla to obrovská schoda náhod, že jsem na tom mistrovství jel, ale, ale tohle prostě mi utkralo v hlavě, no. že jsem tenkrát byl po zranění, nevěděl jsem pořád něco bude a, a měl jsem asi štěstí v tom, že veškerý management, co byl v ústí, včetně trenérů, se přesouval do, do Litvínova, což byli všechno Litvínováci, pan Rosol nebo pan Kysela, takže si mě vzali sebou. No a te, když se vlastně vrátím ještě k té situaci, ty jsi tam neměl rovnou nějakou nabídku z extraligového týmu po té vítězné sezóně? Ne, neměl. Tam tenkrát jenom se snažil Chomutovně přetáhnout v rámci první ligy, ale, ale já jsem byl šťastný tam, kde jsem byl, byl jsem hlavně. Hlavně jsem cítil, že potřebuju toho Zdeňka odstav tu dobu, že prostě jsem cítil, že 
že ta, práce, ta spolupráce s ním mě jako ohromně posouvá a nechtěl jsem tam od sebe odejít. Asi muselo být docela těžký se pak dostávat znova do tempa, potom zranění vlastně od toho ročníku 12-13, mm. kdy se zamířil do Litvínova, ale ty jsi tam asi cítil to, že tě ty lidi chtějí a ono to bylo asi možná jako taková lavina, ne? že jste tam teda odcházeli jo, tam se, větším počtu. Tam se tenkrát utrhlo, myslím, i víc hráčů, že, že ten management fakt si vzal ty, ty perspektivní kluky sebou a, a já když jsem šel do Litvínova, tak tam byl Petr Franěk, který už vlastně byl taky starší golman, zkušený a, a tak nějak jsem cítil, že bych nějakou příležitost vedle něj mohl dostat a kdyby si potřeboval vorazit, ale byl jsem braný jako dvojka, no. Ale Fráňa, myslím, měl nějaký taky zdravotní problémy, takže jsem toho nakonec odchytal hodně víc, než jsem, než jsem předpokládal. Ale to tříletý angažmá v Litvínově, na to musíš vzpomínat hrozně rád, protože ty, ty tři roky, ty už rovnou si tam začínal s číslama na 92%, mám takový pocit. Mezi Golmanama si snad byl osmý, pak čtvrtý, pak se dokonce i jako vyhrál v základní části v té titulové sezóně 14-15 statistiky Golmanů. Prostě jako ty si už nastolil nějaký level a šel si ještě vejš a vejš. Navíc jako po, po té přestávce, co, co se s tebou tam tenkrát stalo, že si najednou naskočil do toho extraligového tempa, ve kterým si pravidelně nikdy nebyl a už rovnou si prostě byl opravdu jako kvalitní. To nevím, no, bylo, tam, bylo tam několik uh, takových momentů, kdy, uh, kdy prostě se, já nevím, tě povede zápas v přípravě, najednou zjistíš, že dobrý, tak asi tady jako můžu hrát. Potom prostě první zápas sezony, si pamatuju, že jsme vyhráli proti, proti Českým Budějovicím, 2-1 a, a ten zápas se mi hodně povedl a, a takhle, se, takhle jsem postupně špohal a, a tím si člověk buduje to, to sebevědomí. No. A potom už si uvědomíš v tu chvíli, že je dobrý, tak, tak jsem tady a, a mám na to, jako můžu tady hrát a pak už na tím člověk ani přemýšlí. Já si myslím, že mi ohromně pomohlo to, že jsem jako chytal obrovskou dávku zápasů a jak, jak to vplynulo, tak už jsem na tím vůbec nepřemýšlel a jenom jsem chytal. Měli jsme dobrou partu v Litvínově, což jako bylo asi vždycky největší síla toho, toho města, toho týmu. A věděl jsem, že kluci mi věří, že o mě nepochybují a, a to mi ohromně pomáhalo. Oni k tomu titulu v roce 14-15 asi směřovali celý ty tři sezóny, kdy ty si působil v Litvínově. A že se ten poslední rok tam asi tak nějak všechno sešlo. Ne? Že dva nejúspěšnější celky ze základní části postoupili do playoff, potkali se ve finále, řežba na sedm zápasů, něco jako neuvěřitelného a vygradování celý té úspěšné sezóny, možná té tříletky, jak jsem říkal. Jo, tak bylo to, bylo to super období, já na to vzpomínám jenom nejlepší na Litvínov, když dneska tam jedu a vidím tam ty komíny a ten, ten čmohot všude a tu mlhu, tak ne vždycky jsem tam jezdil s úsměvem, ale dneska prostě mám úsměv na tváři a mám jenom ty nejlepší vzpomínky a, a tam tenkrát, a jak jsem říkal, ta parta, ty hráči samozřejmě, jako je Hýbl nebo Lukáš a Myslím si, že potom, i když, i když Petr Rosol s panem Jeřábkem byli výborní trenéři, tak a pak jsme měli v té druhé sezóně období, kdy se nám tolik nedařilo a, a přišel pan Rudík s panem Hořelovou a to si myslím, že bylo asi největší. To byl poslední takový, takový kousek té skládačky, která nás dovedla až k tomu titulu. A, um, nevím, já si myslím, že nám asi i pomohlo v úvozovkách, že ten, ten první rok, co jsem tam byl, jsme prohráli v sedmi zápasech proti Plzni, což tenkrát mě jako hodně mrzelo, protože samozřejmě z pochopitelných důvodů to mělo pro mě a, zvláštní příchuť a, a je to nakoplo k titulu a, a tak nějak jsem prostě, i když jakoby to, že bychom v Litvě udělali titul, jako nikdo ani nahlasně nevyslovil až do poslední chvíle, jako nás to ani v podstatě nenapadlo. 
Já si pamatuju, když jsem tam přijela a šel jsem si vybírat být nebo něco a ta paní Makléřka jako říkala, co tam jedu dělat, jsem říkal, že hrát hokej a ona říkala, tak to máte za trest, ne? Jako tady se asi moc jako hráči nehrnou, ne? Tak jsem si říkal, tak... Ale pak, když jsme tam slavili na tom náměstí, tak jsem si říkal, že by mě zajímalo, jestli tam taky někde skáče s drezem třeba na sobě, že by to bylo takový zajímavý shledání, ale a jak jsem říkal, tak ten pan, pan Rulík s panem Hořavou jako byli lidi, kteří tam nastolili takový profesionalismus, který tam asi do té doby ještě nebyl. Sehnali Mariana Vodu, asi jedno z nejlepších kondičních, který v té době fungoval v naší lize a, a všechno si to do sebe sedlo. I když samozřejmě v tom finále tam bylo takové to klopítnutí, si, si to možná pamatujete, kdy jsme hráli v Třinci, vedli jsme celý zápas 1-0 a 30 vteřin před koncem to srovnali a pak v prodloužení se stal ten moment, že, že Růča vlastně dorážel a ten puk už jel do té brány a zastavil se o to polstrování, tak to bylo ohromně těžké no, pro ten tým, protože už my jsme věděli, nebo my jsme si říkali, to, to prostě, to prostě jsme, my jsme měli by už mistři, už jsme měli prostě s pohárem nad hlavou a, a Místo toho jsme jeli zpátky domů, zpráskaný prostě z, z Českých hranic až do Litvínova. V té době Třinec byl našláplej, lítali letadlem, což bylo jako nepředstavitelná věc jako v České lize. A doma v Litvínově už, už se plánovali prostě oslavy, že to prostě rozhodneme doma. Tam jsme dostali neskutečný debakl, no, tam nám to vůbec nesedlo a, a najednou jsme byli úplně dole. A, a Měli jsme čelit prostě sedmímu zápasu. No. Viděli jsme, že najednou už jsme, to, už jsme na to měli prostě na dosah a, a budeme o tom muset ještě bojovat. A tam asi největší zásluhu na tom všem měl a Martin Ručínský, který si tam potom zápase vzal slovo a řekl tam dost důležité věci a, a nikdo tu hlavu jako nesklopil a všichni jsme zvedli nos nahoru a, a šli, jsme, šli jsme ještě máknout. Tohle byla ale situace, do které vy jste se dostali jako, jako ten obrovský super střince po tom, že vy jste právě na ledě ocelářů vyhráli ty první dva zápasy. Byl tohle jeden z klíčových momentů té série, který vám pomohl pomoh se nakopnout a bez toho to mohlo vypadat úplně jinak? Já si myslím, že určitě, když, když člověk otevře sérii tím, že vyhraje na soupeřově ledě první dva zápasy, tak v tu chvíli jsme najednou si řekli, hele, tak my to fakt můžeme udělat. No. A tenkrát Takhle, když jsme jeli do, do Třince, tak probíhaly samozřejmě nějaké rozhovory a podobně, když někteří hráči říkali takový ty otřepaný věty, jako je, my nemáme co ztratit, nebo my, my to zkusíme a podobně. A, a pan Hořava jo, se to ohromně dotklo a, a strašně nás ten krásteřoval prostě na ledě, že, že tohle poslouchat nebude, že máme stejně tak co ztratit jako Třinec a že jsme naprosto vyrovnaný soupeři a že už to nechce nikdy slyšet, no, ani, ani nechce, aby to někdo měl v hlavě a asi to taky pomohlo. No. Jako bylo to zkrátka speciální finále, ono už je to nějakých pět let zpátky, takže já si to přesně nepamatuju, ale ono moc finále na sedm zápasů se taky neodehrálo. Takže i tohle vstoupilo do historie, navíc Litvínov a Třinec, to jsou poměrně vzdálený města. Ostatně demonstroval si to krásně na Twitteru. Pamatuješ si to ještě zpětně tu přestřelku na sociální sítí, pamatuju, kdy pamatuju. po sedmi hodinách v autobuse ty si tam napsal polskovítej a nesetkalo se to samozřejmě s úplně pozitivními ohlasami, ale děti to tam dávali docela sežrát. Tak naštěstí v té době Twitter asi měl podle mě tak já nevím, 50 lidí v Čechách, takže to nebylo zase až tak horký. V dnešní době by to asi bylo něco víc jako vnímaný, ale, ale pro, pro mě to byla jenom prostě narážka na to, že když jsme tam vyjížděli, tak mi přišla SMS, že jo, v telefonu, vítejte v Polsku. Takže prostě jsem to tam střelil, nějak jsem nad tím přemýšlel a, a, a spíš jsem se tím bavil. Jako a pak jsem na to třeba ptala Darina, vy mě ta líková po zápase nebo to, takže 
spíš to bylo usměvný, no. tím, tím, že se nám povedly ty první dva zápasy, tak to bylo fajn. Samozřejmě, kdybychom tam prohráli dvakrát, tak asi bych pak si to slíznul někde. Hele, Franciku, jak k tomu mám ještě navazující otázku, respektive ta je od jednoho našeho posluchače Petra Maršálka. My dáváme vždycky na Instagram výzvu, se posluchači ptají nějaké otázky. A budeme jich mít většinou na konci, ale tahle sedí sem. A on se ptá, co si koupil Růčovi za to, jak vychytal to nějaká v semifinále proti Kometě. <laughs> ne, tomu jsem, tomu jsem za to nic nekoupil, ale pamatuju, že tenkrát uh, on, on vlastně vychytal toho Toňáka a my jsme nevím, za dvě, tři minuty dali rozhodující góla a jak jsme byli v tom chumlu a, a slavili jsme, tak já jsem naněřoval Růča, tě miluju. On, já tebe taky, Francíku. <laughs> tak to je takový, že mi to utkalo v hlavě, no ale to bylo samozřejmě, jsou takové věci, které si můžeš vysnít, nebo já nevím, se o nich bavit v nějakých legendách, ale tady to, se fakt jako, tady to jsem fakt zažil. A když jsem ho tam viděl, jak se tam válí kolem brány, hráč, kterýho jsem během těch tří sezon neviděl, možná na 4 metry od brankoviště, jako který většinou už koukal směrem <laughs> dopředu, že ujede a gól a najednou prostě byl poslední hráč za mnou a, a dvakrát ho tam vychytal, tak jsem si prostě říkal, kde on se tady vůbec vzal. Jako no. Možná, aby jsme uvedli posluchače do kontextu, tak to byl. Pátý zápas semifinále, že jo? My jsme hrálo Litvinov proti Kometě, ty se chytal za Litvinov, já byl v Kometě mm-hmm. a bylo prodloužení. Byl to šestý, ne, pátý, pátý zápas. Přijedná na zápasy to bylo. Jo, jo, jo. Jo. A, a to nějak byl úplně sám před prázdnou bránou a střelil do prázdné brány mm-hmm. a, a Ruča mu to v prodloužení chytil. Takže místo toho, aby to bylo 3-2 na zápasy, jeli jsme zpátky do Brna, tak jak říkáš ty za dvě nebo za tři minuty, myslím si, že Jánský rozhod. Mm-hmm. Jo, jo, ten tak. Já byl na ledě, no, díky. <laughs> no, a, takže a, já si pamatuju, že jsme šli do té série a já jsem si myslel, že vás přeběhneme jak zamrzlý rybník. Jo. Protože ten Litvínov byl takhle vnímaný, že jo? To já bylo, vím, že jsme dotáhnu. No, že jako v Litvínově se hraje strašně blbě, venku je nulový Litvínov a že jsem si myslel, že, že byl dobrá základní část a že to playoff nedopadne, ale musím také zpětně teda přiznat, že od prvního zápasu jsem jako tušil, že to prostě budeme mít hodně těžký, protože vám se ten rok sešlo úplně všechno. Mm-hmm. Jo, vlastně to načasování bylo úplně dokonalý. Začalo to tebou, který, že jo, ty jsi měl třetí sezonu, třetí sezonu mm-hmm. v Extralize, když jsi se prostě už fakt si byl, že jo, jednou nohou v národějáku, v podstatě byl si členem minimálně širšího kádru a našápnu to do zahraničí. K tomu, že jo, Růča chytil závěrečnou mízu, potom třeba co dva roky předtím na Spartě to vypadalo, mm-hmm. že už to směřuje mm-hmm. ke konci. A Robin Hansel, že jo, s kterým ten s tebou přišel z toho ústí, ten tam vyrost prostě felitního extralegevýho centra. A Viktor Hýbl, Franta Lukáš byli ještě, se o pár let mačí nejsou teďka. Mm-hmm. A nebylo to jenom na nich, jo, protože tak vlastně... vlastně... ještě Kuba Petružálek se vrátil tenkrát z KH. No. No, vlastně v, ne- v neštěstí Kuby Petružálka, že jo, tak jste získali obrovskou posilu. Karel Kubát tam byl tenkrát. Taky. To byl z toho času mm. nejlepší ofenzivní back v Lize, no. že jo, takže... Všechno vám tam sedlo a já jsem od prvního. Naší lineu nasazoval, my jsme hráli právě na Ruču a s Kubou Petružálkem a s Robinem Hanzlem hmm. a my jsme jim nestačili. Jo. To... to bylo jako, říkám, to, se, to člověk zažije párkrát jako za kariéru, kdy se všechno takhle sejde a, a tady to tenkrát nemělo chybu. No. Samozřejmě v tom sedmém zápase už to bylo buď a nebo, jako my jsme hráli 1-0 a to byla prostě defenzivní bitva, tam se jenom čekalo, komu to tam spadne a naštěstí to tam spadlo nám, takže nebudu tady vysikovat, že jsme třinec přejeli, ale. Takový ten hokejový pán Bůh jako stál při nás tenkrát. No, myslím si, že tenkrát vám to přála i celá republika, byl jako hezký, hezký příběh. A Francíku, a co se dělo po tom titulu? A měl jsi hromadu nabídek, že jsi vybíral, nebo proč si nakonec vybral právě Čelebinsk? Čelebinsk, no já popravdě já už jsem to měl podepsaný během playoff. Fakt? Hmm, takže já už jsem to věděl celou dobu, vlastně, že budu odcházet a 
a o to větší jsem měl motivaci, že jsem chtěl tu práci dokončit, aby to dobře dopadlo a, a tohle už se upeklo, myslím, nevím, jestli v průběhu playoff, možná, že po prvním kole, no, že to bylo podepsané a já jsem už věděl, kam ty moje další kroky budou směřovat. Nemrzelo tě to potom, potom playoff, že jsi si třeba mohl vybírat z nějakých lukrativnějších nabídek? No já popravdě, jako já jsem tenkrát KHL samozřejmě sledoval, ale já jsem třeba neměl moc představu, jako který tým je dobrý, nebo jaký město je dobrý, nebo a, kde jsou největší peníze a podobně a, a bral jsem to tak, že to bude další krok a, a podepsal jsem teďka na tři roky, což bylo docela dlouhá smlouva jako na ty poměry, že jsem tam začínal, ale, ale asi jsem toho nelitoval, jako samozřejmě v tom v tom Rusku se některý tým může zbláznit, kdyby třeba viděli, že se nám povede titul a dali by mi nějakou řachu, ale, ale zpětně to určitě nelituju. Jest. A co je teda za město Čelebinsk? Jak je velikostně? Čelebinsk je velký, asi tak jako Praha, bych řekl. A když jsem se tenkrát ptal Kuby Petružáka, tak říkal, že to je Pecka, že to je super město, tak jsem byl natěšený. A, a když jsem tam tenkrát vystoupil z toho letiště, který vypadal, já nevím, jak autobusová zastávka v Tachově někde a viděl jsem to na vlastní oči, tak jako jsem ho volal hned a říkal jsem prostě, co, jako, co je tady pecky a mi řekni, jako, já to vůbec nechápu. A on říkal, no já jsem myslel, že tam mají super restaurace a bary, víš a tohle, já jsem říkal, tak to jsem zrovna jako neměl na mysli, když jsem se tě ptal jako na ten život. Jako ten první dojem byl hrozný, jako to bylo prostě, když mám, když mám doma videa, když mě rodiče vezli do zoo, když mi byl asi rok, a šli po té Plzně rozmácený prostě a paneláky, samozřejmě všechno ošuntělý, tak, tak to byla ta realita, kam já jsem přistál no, tenkrát. A je to, je to velký průmyslový město, který je obklíčený prostě továrnama, z kterých se kouří prostě od rána do večera a na druhou stranu, když se na to dneska vzpomenu, tak to je podobně jak s tím Litvínovem, prostě bych, dneska bych tam letěl za těma kamarádama, za těma lidma a asi by se mi tam líbilo. Jsi to vybral, teďka si teďka v Denveru, to je trochu jezčí město, že? Jo, já jsem říkal, že jsem šel trošku jako od 10 k 5, že jsem šel vlastně z Plzně do Ústí, z Ústí do Litvínova a z Litvínova jsem šel do Čelabinsku, tak jsem, tak jsem už čekal jenom, že půjdu do Detroitu nebo někam tam, ale, ale naštěstí ten Denver musím říct, že tam, tam si teďko ty šrámy na duši jako léčím. Denver je, Denver je krásné město, je to fakt a v tom podhoří a, a je to, je to vyhlášený tím, že tam svítí sluníčko skoro každý den. Tam máš přes 300 dní v roce, máš slunečno a když prostě vstaneš a vidíš tu azurovou oblohu a, a sluníčko ti praží prostě do očí, když jdeš na trénink, tak prostě ti to vykouzlí úsměv na tváři po každý. A hodně se probírá to, že Rusko je specifický v několika ohledech, jako všem možných ohledech. A neodrazovalo tě to trochu předtím, než jsi tam šel, anebo... A... Možná třeba si můžeš porovnat, co si očekával, co tě může počkat a jaká byla ve výsledku realita? No já si myslím, že tady to, co říkáš, jak se to traduje samozřejmě mezi hráčema, to tak asi, asi mi to ani nepomohlo v tom, že jsem tam šel plný takových těch předsudků, no, že, že měl jsem z toho velký respekt a tak nějak jsem byl vyděšený asi a, a spíš jsem pak hledal jako ty chyby a podobně a já jsem tam ten začátek měl jako hrozivej, no, protože jsem jsem se zranil asi, nebo takhle přišel jsem tam, byli tam noví trenéři, což byli bývalí hráči na NHL. Kdo tam byl? A Nikolišin a teď jsem zapomněl to druhý jméno. Ale to je, jako Nikolišin není ani starý, je mu pro mě do 50 let a... Hrá pro ve Washingtonu, ne? No i v Pittsburghu byl, myslím. A... Ale říkal jsem si právě, říkám super, prostě budou mluvit anglicky, budou jako mít takovou tu moderní školu, že jo. 
No ale já jsem tam přišel a první dva týdny prostě jsme neodevřeli hokejový vágl a bylo to prostě jak ze starých sovětských časů. No. Takže já jsem byl prostě totálně sedřený, jako tam chodili kluci jak mumie po každém tréninku prostě zafáčovaný a, a v mě se to projevilo, takže jsem zatnul zuby, nějak jsem to zvládl, ale to tělo bylo tak zatuhlý, za, za že pak asi ve třetím zápase sezóny jsem udělal normální zákrok a přetrhnul jsem si vazy v kotníku. No ale nejhorší na tom bylo to, že jsem, že mě odvezli druhý den na rezonanci a tam mi řekli, že mám jenom výron a že za ten den budu v pohodě. No. A já jsem jako říkal, že si rozumím, nebo to, ale že jsem se nemohl ani dotknout prostě palcem země. Jako. Takže jsem tam chodil, nevím, týden v holích do posilovny jenom a to už na mě jako trenér byl takový jako naštvaný, říkal, ale říkal, že za týden budeš v pohodě a ty prostě tady chodíš v holích, tak zahoď ty holé aspoň jako a to. A já jsem říkal, já prostě na to nemůžu ani došlápnout. Jako, tak, no takže a jsem se tam také nějak plácal nějaký čas a vůbec se to nelepšilo a Samozřejmě to bylo blbý, protože jsem viděl, že za mě dali jako nějaký peníze a že na mě spolíhali jako a že, že nemůžu hrát. Navíc se nám vůbec nedařilo, protože ten tým byl prostě tak zavařený, že my jsme byli schopni vyplodit, já nevím kolika, deset střel na bránu. Prostě jsme hráli jenom u nás ve třetině a všichni ty hráči byli tak zataven. A trenéři, když to viděli, tak řekli, že nemáme kondici a že musíme trénovat ještě víc. Takže prostě to bylo, to bylo hrozný ten začátek. A pro mě osobně to bylo těžké v tom, že jsem byl zraněný. Teď jsem si říkal, hele, ty kluci tady na mě koukají, jak na pitomce, že jsem zraněný. A, a tak, mi, tak za mnou přišel doktor, říkal, že mi udělal super tape, že, že to ani neucítím v bráně, takže mi udělal tape, který vypadal jak sádra. A nemohl jsem tu nohu ani narvat do brusle, ani jsem si ji nemusel za, jako zavazovat tu brusle, když jsem ji tam konečně narval. No ale říkal jsem, já ale potřebuji udělat třeba rozkleky že jo, v té bráně. A když jsem nebo jedné kotník, tak si utrhnu buď koleno nebo kyča. Takže jsem tam jenom tak postával a strašně mi to bolelo, tak jsem říkal, že to nejde. No takže, když potom šlo do tvýho, tak si kusí mě zavolali a, a říkal jsem si, tak mě asi vyhodí prostě. A pro mě tohle to třeba jako druhý, třetí měsíc, co si to bylo, No to byl nějaký listopad, no si myslím. Nebo možná prosinec. A jsem si říkal, tak mě prostě vyhodí. Už mi to v tu chvíli bylo jako jedno, protože jsem byl prostě z toho tak zdeptaný, že jsem si říkal, tak dobrý, tak půjdu třeba zpátky do Litvínova nebo něco, ale a hlavně se musím dát do kupy, no a tak mi, tak mi nabídli úžasnou injekci, kterou mi můžou dát do, tý, do, tý, do toho kotníku a, a jsem říkal, no tak prostě mi tam řekli hned, jako, tak mi to tam dejte, ne? On říkal, no problém je v tom, že že nebudeš moc chvíli jako hrát, protože ono to, ono to myslím, od prvního tohohle měsíce už není jako úplně povolený. Tak jsem říkal, tak, tak jsem říkal, tak já stejně nemůžu hrát, tak prostě tak mi to tam dejte, no. Jsem byl fakt jako zoufalej. No tak mi to tam dali a myslím, že říkali, že týden nemůžu nastoupit. A jeli jsme na trip, asi jenom na dva zápasy do Jekadělimburku a co čer nechtěl toho našeho golmana, který vlastně chytal, ho tam přejeli, prostě měl otřes mozku. Já jsem druhý den šel zkusit to na let, jenom tak, samozřejmě po té injekci jsem to tolik necítil. A trenér říká, tak co? Já říkám, no co a dobrý, no, jako je to lepší a on, super, jak zítra chytáš. <laughs> no, že jsem tenkrát byl zoufalý, protože jsem, jsem říkal, ty ve, prostě to je, půjdu na doping, nebo něco, bude průser, jako. A oni říkali, no ale zvna vypuknul asi dva dny předtím ten průšvih ohledně toho Soči tenkrát a hmm. oni říkali, ty jsou všichni v Moskvě, sem nikdo nepojede, jsme hráli v <laughs> Tyho, Takže jsem do toho šel no, tenkrát, a, ale ta sezona byla šílená, protože já jsem, já jsem tu nohu měl tak blbou, že jsem nemohl uh, chytat prostě soustavně dva, tři zápasy a prostě jsem se tam plácal až do samého konce a, 
a tak nějak jsem jako, jako myslel jsem si, že prostě mě vyhodí po té sezóně. A oni jakoby, oni mě chtěli vyhodit, chtěli se mě zbavit, ale tím, že jsem měl smlouvu na tři roky, tak mi to zachránilo, protože oni chtěli, abych to ukončil já a já jsem tenkrát neměl jiný východisko a, a řekl jsem si, že to zkusím ještě zabojovat, až budu zdravej. Takže, takže vykoupit mě z té smlouvy nechtěli, protože by to stálo dost peněz a tak jsem se tam v takhle nehostinný jakoby, situaci vracel, což samozřejmě bylo taky hodně nepříjemný, no, protože ten manažer řekl, že mě hrát nebudou, že půjdu maximálně na tribunu a že budu čekat, až to vypovím sám. To jsou prostě strašně zajímavé věci pro běžného fanouška, protože když my jsme se včera připravovali na ten rozhovor, že jo, tak koukáš primárně na ty tvoje čísla, kolik jsou chytal zápasů, statistiky. A z těch statistik to naopak vypadá, že prostě tam ti to neuvěřitelně sedlo. A my, my tady máme připravenou otázku, jako jestli ti sedla povaha soutěže, nebo vlastně díky čemu a to minimálně na tom papíře vypadá hmm. tak dobře, jak to vypadá. Tak tohle byl ten první rok, no, to byl ten první rok, byl fakt jako procházka peklem a, a to bylo jako mentálně ohromně těžký, ale zároveň mě to strašně zocelilo jako do budoucna. A když jsem tam pak přijel na tu druhou sezonu, tak samozřejmě manažer mě tam nechtěl, trenéři ze mě taky nebyli nadšený a, a ani ty spoluhráči si myslím, že mě jako moc nebrali v té době. A, a, ale myslím si, že tím, jaký jsem, nebo samozřejmě, že i se mi potom začalo dařit, tak jsem si našel cestu, jak k těm klukům a těm trenérům a, a toho manažera vyhodili naštěstí, takže... <laughs> ne, tak jako já jsem v začátku moc, i když jsem v přípravě se mi dařilo, tak jsem v začátku chytal strašně málo a byly tam chvíle, nebo říkal, že jsem nevolal agentovi a, a říkal jsem, prostě mi tady docela dostaň, jako já tady už nebudu ani, ani hodinu. Kdo ty zastupuje nebo zastupoval? Robert Spálenka. A měli jsme tenkrát trip, jsme letěli do Šangaje, tam jsme hráli zápas a nebo předtím jsme hráli a, Chabarovsku, a já jsem mu volal a říkal jsem, já prostě končím. A odlítali jsme z Chabarovsku, on říkal, já, já jsem sehnal Finsko, ale on říkal, mi to potřebuje vědět hned. Já jsem říkal, já až přistanem, tak ti zavolám. Samozřejmě ty obrovské časové posuny a podobně, tak potom spal. My jsme šli hrát v Šangaji a ten den vyhodili toho manažera, ten den mě nechal hrát, vyhráli jsme a od toho se to všechno otáčelo prostě k lepšímu. No, ty maličkosti občas hrajou. Straš, jo, to jsou hrali. prostě náhody a, a stačilo strašně málo k tomu, abych, abych tam odsaď odešel. A, asi bych na to nespomínal vůbec rád, ale tím, že se to otočilo všechno k lepšímu, tak to bylo super. Máš třeba pocit, že KHL je defenzivnější soutěž? No, jako nevím. Já když se podívám na ty čísla tam golmanský a podobně, tak tam mají všichni ohromnou jako, úspěšnost těch zákroků a je pravda, že jsem si kolikrát kladl jako, otázku, proč to tak je. Jako, asi myslím si, že primárně ty trenéři tam chtějí bránit, jako, že, že prostě tam se hraje takový ten hokej, prostě hlavně, hlavně to nepodělejte, ale, ale my teda ten v Čelebinsku jsme si tak nějak jako sehráli s tím týmem, že my jsme věděli, že když dáme jeden nebo dva góly, že nám to bude stačit. A pokud jsme se prostě semkli a bránili hmm. jsme a my jsme tam vyhrávali takovými hubenými výsledkama prostě pořád. No. Tak mi se to samozřejmě líbilo, jako <laughs> Neměl jsi tam dokonce nějak kolem 95% úspěšnost. Je... No, ten, ten druhý rok to, to jsem měl, no, 95% a, a, ale to byl fakt extrém. Jako říkám, my jsme, my jsme šli do zápasu, že dáme gól a pak to utlučím. Mně skoro přijde, že čím náročnější podmínky, tak ty byl, byl ještě lepší. V podstatě po, po té sezóně 10-11 fůstí a po zranění jdeš do první sezóny v extralize, ty čísla máš ještě lepší, pak odejdeš do Ruska, ještě zase lepší čísla. Jo, tak já nevím, jako já popravdě uh, ty čísla kolmanský jako můžou být někdy zrádný, protože tam stačí jeden blbý zápas, dostaneš sedm kousků a už prostě už se vezeš, ale 
Samozřejmě něco to vypovídá, ale pro mě to není zase až tak nejdůležitější ukazatel. Samozřejmě důležitý jsou výhry a, a, a i ten pocit, no, ale to se někde ve statistice nevede. A samozřejmě vím, že se na to hodně kouká. A bylo to určitě dan tím stylem, který jsme hráli. Jako sám jsem tam na to nebyl a ty kluci tam hráli v rožině pro mě. A byla tam taková symbioza, že prostě z toho byly takovéhle čísla, takovéhle výsledky. No. Ale i když si říkal, že to všechno bylo peckový a, a že mi to hnalo dopředu, tak tu třetí sezonu jsem začínal úplně podobným stylem, no. že jsem zase volal agentovi a řekl jsem, ale dostaň mě tady odsaď a už tady nebudu ani minutu. Protože se, ta sezona začala, moc se nám nedařilo a, a oni tenkrát nevěděli co, tak, tak povolali vlastně, já jsem tam byl s Demčenkem, což byl vlastně mladý, nadějný ruský golman, jako ohromně talentovaný kluk a, a líbilo se mi prostě jaký tá, ale samozřejmě byl to můj zároveň parťák, zároveň konkurent a, a jeho táta dřív chytal za traktor, za Čelebinsk, takže tam měl nějaké jméno a podobně. A když se nám nedařilo, tak přišli jednoho dne, zavolali nás golmany jako do kanceláře k trenérům a, a on tam seděl mezi nimi trenérem a ten jeho táťka. No. A říkali, že ho povolávají jako prostě nového trenéra golmanů. Tak to si mi tak jako zatrnulo a říkal jsem si, no tak tak asi vím, jako, co mě teď čeká no, v budoucnu, takže jsem příští, já nevím, dva týdny vůbec nenastoupil a, a vím, že pak byla repre pauza, seděli jsme právě s Robertem Spálenkou na hotelu a já jsem mu říkal, ale prostě po tom, co jsem tam loni jako podstoupil, a tak už tohle znova jako nedám. No. A, a on říkal, tak, tak mám to trošku jako nasolit? Já jsem říkal, asi jo, no, tak jako nedá se nic dělat. Tak prostě jsme udělali takový rozhovor, kdy když jsem si jakoby pobrečel, řekl jsem, že, že chci odejít, že už tam prostě necítím důvěru a že bych pomohl jinému týmu a takový ty řeči. No a byli jsme přesvědčeni o tom, že mě nikam vytrejdou nebo něco, ale, ale nic se nestalo. Se <laughs> takže, já, takže jsme jenom naštvali všechny. A, a já jsem po té repripauze si prostě zbavil ty věci, ve, myslím, že ve Finsku a, a letěl jsem zpátky. No. Takže to byla, to byla další chuťovka, no, když jsem tam přišel a, Teď na mě ty spoluhráči koukali, že jo, a, a vedení, prostě, až si mě hned zavolalo, co to jako je a podobně. Takže tenkrát jsem prostě řekl, že, že je olympijská sezona, že si nemůžu dovolit prostě sedět na, na, na střídačce, i když jsem říkal, kdy, jako, kdybych prostě nechytal, jako neměl výkonnost, tak to samozřejmě pochopím, ale potřebu, říkal jsem potřebu nějakou důvěru taky od těch trenérů a je pravda, že všechno zlí k něčemu dobrý, tenkrát jsme si s tím trenérem, s kterým jsme do té doby tolik nekomunikovali, tak jsme si sedli a a já jsem řekl svůj pohled na věc, on mi řekl svůj a tenkrát to, se to nastavilo tak, že, že dokud budeš vyhrávat, tak chytáš. No. A já jsem měl teda ohromný štěstí, že jsem vlez do brány a třeba čtyřikrát jsme vyhráli a když jsme pak prohráli, tak tam šel kolega, i když chytal třeba parádně, tak se třeba prohrál 2-1. Hmm. Takže tam, tam se to potom zase sešlo no, ještě jednou. A, a pak bylo úsměvný, když, když ten původní manažer, který mě prostě tam skoro vyhnal, tak po té třetí sezóně, když jsem měl možnost podepisovat jinde, tak volal vlastně mimo agentovi a říkal, a dělal mě někde podepisu, že si mě veme do svého týmu, že, že asi dostane někde práci. <laughs> tak on mu říkal, to snad nemyslíš vážně, ne? Říkal, že ty jsem zničil. A on říkal, co povídáš, já jsem ho právě našel, já jsem ho udělal. <laughs> <laughs> tak to mě jako hodně pobavilo tenkrát. No a samozřejmě a tenkrát vedení traktoru za mnou přišlo, jestli jako bych chtěl prodloužit nebo že mi předloží smlouvu a, a já jsem už byl rozhodnutý, že, že půjdu zkusit tu Ameriku, tak jsem jim řekl, že děkuju, že to bylo, jako, že to bylo super, ale že budu mít nejlepší vzpomínky, ale že chci jít dál. 
Jakube, já se zpátky vrátím ještě na to poslední, co jsi říkal před tím rozhovorem. Ty jsi to prožil. Teď to je nějaká tvoje nová dikce. Chci být jako ty, Richarde. Já na to myslím, abych, abych pracoval s tím hlasem, abych, abych a, měnil tón hlasu, hlasitost a tak. Je to vidět, Jakube. Posouváš to, to dál. Jsem. Směrem k <laughs> To jsem rád. Děkujeme ještě jednou Pavlovi Francouzovi. Moc pěkný povídání, který bylo zajímavý i poučný zároveň. Člověk pořád žasné, kolik zajímavých informací se ještě dozví i o tak mediálně profláknutých hráčích, jako je Pavel Francouz. No a zase obligátně děkujeme za to, že Pavel za náma dorazil do Prahy do studia, a, protože si myslím, že po něm neustále někdo něco chce a, a on fakt zase i hned odepsal, že, že přijede, že rád dorazí a, a o to si toho ceníme ještě víc. A na příště pro vás máme schované povídání o reprezentaci, vaše dotazy a jednu specialitku, řekněme takový odborný vhled. Protože s Francíkem si chvíli povídal taky člověk, který nám mixuje a stříhá tyhle podcasty. Honza Táborský alias Vegi, který je zároveň obrovský hokejový fanda i golman. Takže dle mýho názoru dost odborný okýnko. Já myslím, že už nám ten mikrofon nevrátí nikdy. <laughs> Kolik to tak vypadalo. Vtipný bylo, jak si to nachystal, jak jsme přišli do studia a on tam měl ten svůj mikrofon nachystaný na ty tři otázky. <laughs> Tak jo, Extraliga jede dál, já už byl v Plzni a Koryho teď čeká taky kolotoč zápasů v roli experta na autůčku. Těší se? No, těším, já jdu v pátek do Liberce, pak tam mám nějaký do Vánoc, ještě mám jsem Brno, Olomouc, Plzeň. V ty Olomouci jsme spolu, ne, myslím? No jasně, v Olomouci se uvidíme, nenatočíme tam něco? <laughs> nějaký storíčko? <laughs> ty já ti vidím, ty si s tím teďka vyhráváš s těma storíčkama, já to vidím vždycky. Snažím se, ale člověk musí myslet i na svoji práci, takže samozřejmě nesmí se to přehánět. Zvládáš to všechno dohromady, Richarde. Ale mám, mám jenom poslední věc ještě. A minule jsme tady zmiňovali Petr, Petra Kličku, jedno z našich, z našich posluchačů, a který přišel teda s tím dobrým návrhem, že by Plzeň mohl hrát dvakrát za sebou v Pardubicích, já bych tam mohl přespat. A to byla druhá část toho návrhu a ta první, ta byla serióznější. A to bylo to, že aby kluby ušetřili za testy, takže by mohli hrát dva zápasy ve dvou dnech, třeba proti jednomu mužstvu. Petr mi psal, po tom, co jsme ho zmínili, že je rád, že jsme to zmínili, a napsal mi, že po tom, co jste zveřejnili můj dotaz z podcastu a měl jsem i další relativně pozitivní zpětnou vazbu, tak mě to nedalo a napsal jsem e-mail řediteli extraligy Josefu Řezničkovi. A Josef Řezniček mu odepsal, že to prý není možné, že týmy nemají odehraný stejný počet zápasů. Což, jak tady Petr sám doplňuje, že úplně teda neví, čemu to vadí, ale že už to asi je, že už to asi je jedno. No a tak jsem, mu psal, tak jsem mu psal, kam psal, jako že mu tak rychle odepsal a říkal, že normálně našel na stránkách českého hokej oficiální mail a překvapivě mu přišla rychle odpověď. Takže, takže pochvala Josefu Řezničkovi za to, že takhle, takhle odpovídá fanouškům. A nevím, pak je, znovu ještě mi přijde ten nápad Petrovo docela dobrý, ale na to jsme malí pánové. Nic, Richarde, pojď ukončit mě dneska, dneska bych kecal. <laughs> Ale to mají lidi rádi takovýhle povídání, Jakube, tak to je, to je přece dobře. Ale ukončím tě, jak chceš. Tak to nebude asi nic těžkého. Tak se mějte, naši milí a drazí posluchači, a za týden zase zdar. Děkujeme, mějte se.